0: Alors, c'est le direct, mais j'ai plus de sombre.
1: Ça y est, on est en direct, mais ah je n'ai bon. pas, pas ma caméra encore. Est-ce que ah, toi, okay. tu me vois
0: Non, moi je ne vois pas. Ça y est, je suis là. Tout le monde est ouais, là. C'est bon. Non, voilà, tout le
1: monde est là et je crois qu'on est bon. OK, alors, bonsoir à vous sur De Terre et d'Étoiles. Merci d'être avec nous ce soir pour une longue soirée avec un programme passionnant et bien rempli, puisque comme je vous le disais en rigolant sur Facebook, ce soir, on vous offre un open bar de la maison. Vandenbroek, à savoir qu'on va passer euh, toute la soirée avec Franck euh, pour une première émission à, de maintenant jusqu'à 20h30 où on va répondre euh, à des questions que vous allez nous poser. Donc c'est vous qui allez faire le programme. Et puis à 21h30, comme c'était prévu au départ, euh, on va vous proposer, enfin Franck va vous proposer, parce que là il va le faire seul, euh, le soin de l'enfant intérieur euh, euh, en, en prolongement de l'émission sur l'enfant intérieur qu'il a donnée euh, la semaine dernière. Donc voilà, yes. on a toute une soirée à passer ensemble. On va juste faire une pause d'une heure pour avoir le temps de manger, Franck et moi, et peut-être vous aussi. Enfin, vous, vous, vous pouvez manger devant l'écran, moi je peux pas parce que je suis en caméra. <rire> 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 et puis donc, pour vous expliquer le fonctionnement de ce soir, à la lumière de l'expérience de hier, où Franck aurait, aurait dû être là, j'ai décidé de modifier un petit peu les règles. Donc d'abord, je ne vais pas comme hier prendre les questions dans l'ordre chronologique où vous les posez, je vais les prendre de façon intuitive. Euh, C'est-à-dire que euh, ne vont pas être pris en priorité ceux qui ont posé leurs questions en premier, ça va être vraiment à l'instinct, euh, comme je fais d'habitude, parce que, euh, ben, comme je l'expliquais à Franck, je me suis rendu compte hier qu'en faisant le choix de les prendre dans l'ordre chronologique, j'avais... J'avais pas pris les questions de gens qui étaient arrivés en cours d'émission, dont je sentais que c'était vraiment important pour eux d'obtenir une réponse et qui du coup l'ont pas eu parce que je me suis, j'ai respecté ma règle de départ qui était de les prendre dans l'ordre et qu'on n'a pas eu le temps de descendre jusqu'à la fin. Euh, D'autre part, j'ai trouvé aussi que c'était super difficile. Euh, c'était vraiment un exercice acrobatique de passer sans arrêt des réponses à vos questions à piocher les réponses sur le chat parce que pour moi, ça faisait pas du tout appel aux mêmes canaux et aux mêmes compétences. Euh, quand je me mettais en réception pour vous répondre, j'étais en mode cerveau droit et quand je repassais sur le chat, il fallait que je repasse en mode cerveau gauche. Et de passer sans arrêt de l'un à l'autre, euh, bah, pour moi, c'est pas coutumier et j'ai trouvé que c'était assez difficile. Donc, ce soir, on va pas fonctionner comme ça. Euh, on va choisir les questions à tour de rôle. Donc, Franck, une question, moi, une question, Franck, une question, moi, une question. Chacun... Euh, de la façon qui lui convient et comme ça pendant que l'un répondra l'autre pourra choisir la question euh, à laquelle il va répondre après et puis dernière règle parce que j'aime bien euh, changer les règles du jeu pour que ça soit un petit peu plus ludique euh, ce soir moi je ne vais pas vous répondre qu'à partir de mon propre canal euh, j'ai aussi plusieurs euh, livres qui sont euh, avec moi, que j'aime bien utiliser pour faire des tirages, un peu comme des, des, des oracles, sauf que ce n'est pas des cartes, c'est des livres. Et donc, je vais vous demander, quand vous allez poser votre question, de mettre en début ou en fin de votre question un chiffre qui va me permettre de vous répondre éventuellement à partir du chapitre ou de la, de la page du livre qui correspond euh, au chiffre que vous avez donné. Donc voilà, il y, y a des fois où je vais vous répondre en fonction de ce qui va me venir. Et il y a des fois où ce n'est pas moi qui vais vous répondre directement, ça va être euh, une phrase ou un chapitre ou un passage du livre et c'est celui qui sera éclairant pour vous. Voilà. Est-ce ah, que tu est as génial, des, des choses à préciser toi, Franck euh,
0: Non, écoute, euh, non. J'aime bien l'idée du livre, c'est génial avec euh, les synchronicités des passages, ça, ça c'est top.
1: Je l'avais déjà fait dans une autre émission et c'est vrai que les gens euh, avaient bien aimé, ça, ça changeait un petit peu. Euh, juste pour euh, que je sois au clair avec ça, est-ce que, Margarita, tu as besoin que les gens te donnent leur prénom quand ils posent la question
0: Alors, euh, oui et non, moi ça ne me dérange pas. Donc, si, le, si le...
1: c'est si leur pseudo, ça, ça te convient Oui,
0: l'ange, il sait bien faire la différence, il n'y a pas de souci. Il ok, sait, ça il marche. Sait, il sait l'énergie
1: qui est derrière tout ça. Alors eh ben, je vais vous demander pour commencer Puisque j'avais dit qu'on commencerait euh, d'une façon un petit peu ludique euh, Maintenant que le chat est ouvert De me poster chacun un chiffre euh, et puis je vais piocher dans vos chiffres et on va faire un petit tirage pour donner un peu la tonalité de l'émission, on va voir ce qui sort donc en fait j'ai avec moi par exemple la petite voix d'Hélène Caddy que vous connaissez sûrement, donc normalement ça fonctionne comme un almanach avec une citation par jour, j'ai pas envie de prendre la citation du jour, j'ai envie que ce soit vous euh, qui donniez le contenu, donc mettez-moi des chiffres je vais prendre un des chiffres et je vous lirai euh, le passage qui correspond à ça et puis euh, j'en ai encore un autre et on voilà, donc mettez-moi des chiffres sur le chat et puis pendant que vous postez vos chiffres, euh, qu'est-ce qu'on avait à leur dire on, on voulait vous dire aussi avec Franck qu'on va probablement vous proposer toute une série de ce euh, Pendant les vacances, j'avais prévu de mettre la télé en pause complète, euh, ouais. mais finalement c'est vrai que je, je prends tellement mon pied <rire> avec, vous, avec les, <rire> les invités que je crois que je n'arriverai pas à, à faire un jeûne total. Euh, donc suivez bien euh, les annonces sur la télé des copains le groupe Facebook ou abonnez-vous à la chaîne euh, parce qu'il peut que sporadiquement on vous propose des soins avec une thématique donc des émissions qui seront plus courtes euh, que ce qu'on vous propose euh, en ce moment euh, probablement d'une trentaine je dirais 30-45 minutes où il n'y aura que le soin euh, et puis on vous fera comme ça un petit un petit check euh, au fil des vacances pour vous vous, vous, vous mettre en forme euh, sur tous les plans le plan digestif le plan respiratoire le plan nerveux voilà, donc Franck va vous, vous concocter un petit protocole, un petit programme euh, sur mesure. Euh, je, je mets en forme le public de, de, de Terre et d'Étoiles et puis euh, donc on vous annoncera tout ça quand on aura, on aura calé nos dates. Alors je vais aller voir sur le chat si vous m'avez mis des chiffres et si oui, on va pouvoir commencer. Donc, pour l'instant, je répète, je vous demande de ne pas poser encore vos questions pour que tout se mélange pas. Je vous avais expliqué hier que c'était plus simple si vous posiez des questions. Voilà. <rire> Alors, évidemment, j'ai des, des 444. Alors, on va prendre le 444, ça, ça fera plaisir à Jérôme Rodange. Alors, sauf que pour le 444, il me faut un gros livre avec beaucoup de pages. <rire> <rire> Est-ce qu'ils sont assez. Oui, j'en ai un qui est assez grand. Alors, c'est un livre de contes qui s'appelle, je vais essayer de vous le mettre en caméra, Le Livre des Chemins, un livre d'Henri Gougo qu'on peut utiliser justement comme un oracle. Parce qu'en fait, il euh, y a des, des signes, il y a des marque-pages. Donc, on peut l'ouvrir au hasard. Je ne vais pas vous lire le conte complet parce que ça prendrait trop de temps. Mais à la fin de chaque conte, on a trois petites phrases. Donc, je vais juste vous lire les trois petites phrases qui correspondent un peu à ce qu'on peut méditer après ce conte. Alors, ah, déjà, je suis contente parce que c'est quelque chose avec les dragons. Tous les dragons de notre vie ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Toutes ces choses terrifiantes sont peut-être des êtres délaissés qui attendent que nous les secourions. Citation de Rilke. Deuxième citation, quand rien ne chante pour toi, chante-toi toi-même. Du poète Givic. Et la dernière citation, la ruse de celui qui n'a pas de ruse, c'est la patience. Alors, ça c'était pour le premier livre. En plus, vous êtes 22, donc on est à fond dans les nombres mètres. <rire> Alors, je vais prendre le chiffre de Margot, le 7. Alors, le 7, on va prendre dans un autre livre qui s'appelle « Le livre de la sagesse ». Et en page 7, ah, c'est pas mal, ça nous dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ». Ou, variante, « Qui se connaît soi-même, connaît Dieu ». Et je vais prendre un dernier chiffre, le 102. Le alors, c'est celui qui va nous amener chez Hélène Kelly. Euh, donc, comme y a, en fait, il n'y a pas de numéro de page, eh bien, je vais prendre le 10 février. Comme ça, ça fait 10-2. Et on va voir ce que nous dit le chiffre du 10 février. Vise plus haut. Plus tu vises haut, mieux c'est. Même si tu n'atteins pas chaque fois cet objectif élevé, au moins te retrouveras-tu étiré à l'extrême de tes limites. Attends-toi toujours au meilleur dans la vie. « Visualise-toi en train de le recevoir et remercie éternellement. Souviens-toi que je sais ce dont tu as besoin, avant même que tu ne demandes, et que tous tes besoins sont merveilleusement comblés. Comme tu es béni de connaître ces vérités merveilleuses et d'être capable de les laisser pénétrer dans les profondeurs mêmes de ton être, de te rendre compte des énormes changements, de la croissance et de l'expansion constante à tous les niveaux. Tu sais que tous les bouleversements dans le monde qui doivent se produire car l'ancien doit s'en aller pour faire de la place au nouveau, ne causeront aucun mal aux âmes qui ont appris à mettre toute leur foi et toute leur confiance en moi. Tu sais sans l'ombre d'un doute qu'avec moi, toute chose est possible. » Voilà, donc ça c'était notre petit apéro, apéro angélique. Mmh. <rire> tu veux commenter Franck Tu as des, des choses à dire par rapport à ce qui non, est sorti Non, euh,
0: euh, non c'est sympa parce qu'il bon, y, y a des phrases… Euh... Que j'ai déjà entendu, qui me parle pas mal, donc c'est sympa. Il ouais, y, y, a, y a de jolies phrases, ouais. j'aime bien. bien celle qui est euh, euh, ce que, ce, celui où, qui est sans ruse, euh, c'est la patience. Euh, c'est la patience, oui. Ouais, ouais, qu'on vraiment... qu doit
1: beaucoup cultiver en plus en ce moment.
0: Bah il y a un proverbe chinois là-dessus qui, qui est beau aussi qui dit euh, Il y aura toujours sur terre un homme euh, plus fort que toi, il y aura toujours sur terre un homme plus riche que toi, mais sois patient cinq minutes de plus que cela et tu seras leur maître.
1: Ah, c'est chouette! <rire>
0: <rire> ouais.
1: alors voilà à partir de maintenant ce le souhaitent, vous pouvez commencer à poser vos questions et je vous rappelle donc au début de la question vous mettez un chiffre comme ça si jamais moi je ne vous réponds pas euh, de façon personnelle j'irai vous piocher euh, une réponse dans un de mes livres et on y go alors tu veux commencer euh, Franck ou c'est moi
0: alors moi je ne vois rien sur le chat
1: tu n'as pas encore le chat alors il faut que tu ouvres la fenêtre euh, la fenêtre YouTube de l'émission attends je vais te mettre le lien ça ce sera plus rapide tu pas besoin de la chercher. Et les autres, en attendant, vous pouvez commencer à poster vos questions. Je vois qu'il n'y en a pas encore. Donc, comme hier, je vous demande de poster une seule question par personne, de la poster en un seul bloc. Euh, pas en, 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 en trois morceaux qui m'obligent à, à jongler euh, Et aller, aller à la pêche euh, à la pêche aux questions euh, Et comme je l'ai précisé aussi dans le descriptif de l'émission Si hier vous avez obtenu une réponse S'il vous plaît euh, Ce soir, contentez-vous d'écouter Abstenez-vous de poser une nouvelle question Afin qu'un maximum de personnes puissent obtenir des, des réponses à leurs questionnements Parce que je sens que pour certains C'est vraiment important euh, de se sentir entendu Et, et, et d'avoir une réponse Voilà, donc, N'occupez pas, soyez partageurs, euh, on est là dans un esprit de, de fraternité et de partage, euh, donc laissez la place aux autres, euh, et de toute façon comme je l'ai précisé hier, vous verrez que euh, en général la vie est bien faite et que les réponses qu'on va donner aux uns et aux autres souvent s'adressent aussi à plusieurs personnes, parce que je l'ai constaté déjà dans plusieurs émissions, souvent sont là euh, en même temps des personnes avec des, des problématiques ou des questionnements similaires. Et dans les réponses qu'on va faire à quelqu'un qui n'a peut-être pas posé votre question, il se peut que vous ayez votre réponse. Donc, c'est vraiment comme un, un jeu de, de déco euh, qui se fait entre les, les gens qui participent à l'émission. Euh, et d'ailleurs, j'étais étonnée de voir que l'émission d'hier a déjà 500 vues, alors qu'en fait, on a répondu peut-être à 10 ou 15 personnes. Donc, je crois que vous avez déjà tout seul très bien compris que même si votre question n'a pas été prise, il y a quand même des choses à entendre dans l'émission qui peuvent vous nourrir et qui peuvent vous aider. Et ça, je trouve c'est chouette. Alors, je mets à, à Franck, comme promis. Il euh, faut que j'arrive à ouvrir le chat. Le lien comme ça il va pouvoir aussi aller voir vos questions donc là normalement c'est ah, posté voilà
0: ouais, okay. alors,
1: voilà alors c'est super entre temps ils ont posté plein de choses donc on va pouvoir commencer
0: alors moi alors, je, là, je suis la... sur youtube ok et donc normalement YouTube...
1: c'est le lien direct et sur la droite tu ah, as le chat en direct.
0: Ah, ok d'accord voilà. et pour le faire défiler euh, ouais ok il y a une barre bon, sur le côté c'est bon, okay. bon ouais, voilà d'accord
1: alors, tu veux tu veux en prendre une en premier ou tu veux que je le fasse Vas-y, vas-y. Allez, ouvre le bal. Allez. Alors, bah, en fait, énorme. moi, je vais prendre… Il euh, y, a, y a deux personnes qui étaient, qui étaient là hier et qui n'avaient pas eu de réponse. Donc, je vais prendre une de celles-là. Donc, question de Brigitte qui demande… « Mes questions concernent des énergies qui me pompent très souvent et surtout dans une pièce de ma maison. Est-il souhaitable que je déménage et quelles sont ces énergies ?» Ah. Non, je te laisse dire ce qu'il vient, Franck.
0: Ah, donc ah, je pensais que tu répondais à la question que tu lisais. Alors, attends, je n'ai pas non, compris. Non, en fait,
1: moi, ce, ce, moi, je lis et toi, tu réponds. Comme ça, je ne suis pas obligé de me mettre en, en mode réception ah, okay, et en mode ok, d'accord, ça y est, ah, <rire> okay. j'ai capté le truc. <rire> tu veux que je la relise, peut-être, du coup
0: Non, non, c'est bon, j'ai compris. donc, il bon, euh, y, a... y a des énergies chez
1: elle qui la fatigue, qui la, la pollue et qui demande s'il faut qu'elle déménage. Non, euh... non, parce que euh,
0: ça, ça, ça se nettoie, donc… Euh... Je pense qu'elle ne précise pas si elle a déjà essayé de les nettoyer ou pas. Mais euh, euh, voilà, on, on nettoie les lieux hein, sans aucun souci, euh, même s'ils sont chargés. Et il suffit euh, d'avoir affaire à faire un thérapeute qui, qui a cette euh, capacité-là, et euh, elle le fait venir, et il va nettoyer toutes les pièces hein, sans aucun problème. Ok. Parce que sinon, euh, je crois qu'on déménagerait beaucoup et souvent. <rire> non, non, oui, qu'elle fasse appel. Après, si elle a essayé deux, trois fois et que vraiment, il y a des choses qui sont euh, qui sont fortes ou euh, parce que euh, parfois, c'est vrai qu'il y a des habitations qui, euh, qui sont positionnées euh, et bien sous, sous l'habitation. Euh, c'est peut-être pas l'endroit idéal où les fondations ont été posées ou des choses comme ça. Mais en général, quand même, aller dans, dans 95, 98 des cas, on arrive fa facilement à nettoyer tout ça sans aucun problème.
1: Ok, eh ben, merci Franck pour la réponse. Alors, du coup, euh, à ton tour de piocher une question.
0: Alors euh, Coucou Sylvie et Franck. Euh, J'avais envoyé un MP à Franck suite à mes blocages. J'aimerais savoir si je vais voir la fin de tous mes ennuis de santé et vendre ma maison également assez vite. Merci. Bon ben je te, je te donne le bébé. C'est Josiane, <rire> je
1: pense. C'est la question de Josiane, c'est ouais, ça? Oui, Josiane. Est-ce qu'elle a mis un chiffre?
0: Est-ce qu'elle a mis un chiffre euh, Non, il n'y a pas de chiffre.
1: Non, elle n'a pas mis de chiffre. Alors, bah, écoute, je vais tirer. Je vais tirer pour elle. Alors, je... encore une fois, moi, je précise, hein, quand, quand je reçois des réponses, je ne comprends pas toujours pourquoi c'est ça qui sort, mais si c'est ça qui sort, c'est que c'est juste. Donc, Josiane, ta réponse, c'est un conte qui s'appelle « Le chanteur ». Il était une fois un homme sans guerre de mots dans son sac. Il parlait peu, par phrase simples. Il savait pourtant les réponses aux questions les plus compliquées. À qui venait dans son jardin avec son fardeau de chagrin, il ne disait rien. Il chantait, et les soucis se défaisaient comme une fumée dans l'air calme. Un soir, sous l'arbre de la place, comme sa voix disait aux gens ce que les mots ne savent pas, un enfant perché dans les branches fit tomber sur lui son canif. Il ne l'avait pas fait exprès, mais le chanteur en fut blessé. Son crâne saigna. Il gémit, sa voix brisa, se brisa et se tut. « Pardonnez-moi, dit-il aux femmes qui s'empressaient auprès de lui, je ne me suis pas bien conduit, je n'aurais pas dû m'interrompre. Si j'avais poursuivi mon chant, la douleur m'aurait oublié. Et les trois proverbes qui finissent le conte, « Dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. »« La vraie maison de l'amour est toujours une cachette. » Citation de Romain Gary. Et la dernière, « Intelligent, soit, mais n'oublie pas de vivre. » Imagine. Donc, moi, ce que j'entends, en fait, dans, dans le compte qui sort pour toi, Josiane, c'est de, de laisser de côté tes soucis et d'arrêter de, 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 de t'offrir de, de, de la légèreté, de t'offrir de la joie, de t'offrir de la gaieté et peut-être d'arrêter de, 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 de toujours te de focaliser sur ce qui va pas, ce qui ne va pas dans ton corps, ce qui va pas dans ta vie, ce qui est encore à nettoyer, à purifier, ce qui est encore bancal, défaillant. Tu vois, comme si tu pensais toujours que tu as un, un, un défaut, un truc, un truc par accord. Voilà, à un moment, laisse ça de côté, focalise-toi sur ce qui va bien, sur ce qui te met en joie, et peut-être que les autres choses, euh, eh ben, elles, vont, elles, elles vont se dissiper d'elles-mêmes, parce que finalement, c'est l'attention que tu leur donnes euh, qui les nourrit. Voilà, moi, c'est ça qui, qui me vient. Je ne sais pas si Franck, tu veux compléter
0: euh, Alors, je me concentre pas du tout. Euh... <rire> Dessus, puisque... en fait c'est
1: Franck qui est dans la légèreté la... Voilà. Et la moi
0: j'attends mon... mon rôle je t'écoute avec euh, délectation voilà, donc...
1: <rire> alors vas-y alors c'est qu'il n'y a rien d'autre, va piocher une question
0: Allez, je vais piocher une question ah
1: bah ben non c'est moi qui vais piocher une bah,
0: question oui. bah oui alors,
1: euh... question de Jeanne de bonjour à tous les deux est-il possible de me libérer de mon fibrome de même j'ai un kyste à la main vient-il de la même origine merci
0: alors euh, pour ton ange gardien euh, oui c'est possible euh, donc euh, c'est euh, pas inéluctable pour lui hein, la réponse a été claire euh, voilà à peine tu as fini la phrase et la deuxième question c'était est-ce que euh, de quoi son
1: est-ce qu'il a la même origine que le fibro
0: alors est-ce que c'est la même origine non l'ange gardien dit non pas la même origine voilà. donc oui pour la première et non pour la deuxième question
1: ok alors moi, comme tu avais choisi le chiffre 5 je vais te lire dans les livres d'Hélène Caddy donc la petite voix ce qui correspond au 5 février ah. quand des responsabilités te sont données prends-les joyeusement sur tes épaules et n'en sois pas accablée veille à les effectuer à la lettre et ne manque jamais de les assumer jusqu'au bout même si sur le moment elles peuvent sembler difficiles et lourdes en apparence Souviens-toi toujours que je ne te donne jamais plus que tu es capable de porter, sans te donner l'aide et la force pour le faire. Lorsque tu assumes tes responsabilités, tu grandis en stature et en force, et tu deviens quelqu'un sur qui on peut compter et en qui on peut avoir confiance. Ainsi, je peux te donner des responsabilités croissantes. J'ai besoin de plus en plus d'âmes en qui je puisse avoir confiance et sur lesquelles je puisse compter pour porter la charge. J'ai besoin que tu sois prêt et capable de le faire sans aucune crainte. Ne sois jamais à aucun moment un défaitiste. Tu peux faire n'importe quoi lorsque tu décides que tu en es capable et que tu refuses même de considérer l'éventualité de l'échec. Sache simplement que tu réussiras et tu le feras.
0: Alors, c'est génial parce que ça résonne c'est vraiment c'est exactement parce que vraiment que tu es en train de lire le texte, l'ange gardien a dit qu'il avait, qu avait, avait trois messages pour cette âme là. Et c'est amusant parce que ça, ça correspond tout à fait à, à, à ce que tu étais en train de lire. Euh, en fait, elle, 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 elle vit, ou elle commence, ou elle va vivre en tout cas, euh, une croissance un peu spirituelle euh, qui va s'accroître. D'accord Elle va être dans ce chemin-là. Il y a plein d'énergie qui sont autour d'elle pour l'ange gardien et qui, qui travaillent sur elle. Donc elle va passer un palier. Donc il, euh, il la prépare en ce moment à ça. Ce qui peut aussi euh, parfois être un peu déstabilisant hein, dans, dans qui on est forcément, parce que ça travaille en nous. Donc, euh, on est, est, ne sait pas toujours régulier. On a des hauts, on a des bas. On sait, on ne sait pas. Euh, voilà Donc, euh, une des raisons, c'est celle-là, en tout cas au niveau énergétique pour l'ange. Et il dit que dans cette période-là, il faut vraiment que cette âme-là reste sur son socle et qu'elle euh, qu agisse en fonction vraiment de qui elle est, de ses principes de vie. Voilà. Et c'est vrai que souvent, on, pour des raisons traditionnelles, euh, par l'éducation, euh, par le je-dois, on sort souvent de notre socle. On va faire plaisir trop souvent, on va dire oui trop souvent à des sollicitations ou à des événements. Or qu'on sait qu'il n'y a pas forcément une résonance en nous, mais parce que voilà, on ne sait pas, on croit qu'on est pas obligé de faire. Et là, son ange gardien lui, dit, lui demande vraiment de, de s'écouter, euh, d'être elle et de savoir dire non euh, pour ne pas sortir de son socle et pour qu'elle reste vraiment euh, qui elle est. Et euh, alors, et il finalise un peu comme tu viens de dire, elle a les capacités, elle est capable, elle, 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 elle domine les situations, elle sait le faire. Et euh, il y a plein de belles choses qui vont lui arriver, plein de belles énergies. Il faut vraiment qu'elle ait surtout foi en elle-même, foi en qui elle est. Et euh, tout va bien se passer pour elle. vraiment une énergie très positive. En voilà. moment qu'elle domine la situation, c'est une âme qui, qui euh, si elle croit en elle, et ben, il n'y a pas de souci, euh, elle gère très bien. Sans aucun problème.
1: Alors, j'espère qu'elle est rassurée avec ça, parce qu'effectivement, c'est un beau message. Yeah. Donc, du coup, c'est à toi ou à moi de choisir Je ne sais plus. Euh,
0: non, c'est à, euh, à moi, puisque euh, moi, j'avais le fibrome, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça marche. Euh... Alors, euh, 32. Alors, c'est un numéro, je pense. Message okay. de guide pour aider mon fils Flavio dans le passage à vide qu'il connaît en ce moment. C'est Karine Orsola.
1: Ah, bonjour Karine. Karine Orcella, c'est la madame euh, sous-titrage du Grand Changement. C'est elle qui fait tous les, les sous-titrages des vidéos euh, en langue étrangère. Ah, d'accord. Alors, 32. Alors, je sais que Karine, elle adore les contes. Donc, je vais me faire le plaisir de lui raconter le conte 32. Et on va voir ce que ça dit sur son fils, pour son fils. <rire> en plus, déjà, je ris parce que je sais qu'elle adore les baleines. Et le conte s'appelle La lampe dans la baleine. D'accord. Un jour, celui que tu voudras, un corbeau dérive, perdu dans le mauvais vent de la mer. Il s'épuise, mouillé de houle. Il s'égosille. À moi, à moi N'importe quoi, mais une terre, à l'aide, d'un roc, un arbre, un toit Son œil ne voit partout que vagues, horizon gris. Il n'en peut plus. Ses ailes enfin frôlent l'écume, son bec se penche et fleure l'eau. Adieu le ciel, adieu la vie. Miracle Sous ses pattes, une île surgit. Une île Non. C'est une baleine. Un coup de sa queue fait jaillir un géant d'eau, un arc-en-ciel. Sa gueule s'ouvre si énorme que tout disparaît alentour. Plus de nuages, plus de jours. Un gouffre s'ouvre, inévitable. Le corbeau perd pied, bas des ailes. Queen s'enfonce dans le noir, se croit mort ou presque et s'étonne. Il tombe assis tout étourdi sur le plancher d'une maison. Il se tourne à droite et à gauche. Sur la table, une lampe, lui, une jeune fille penchée ranime la flamme, puis vient à lui. « Bonjour corbeau !»« Bonjour Où suis-je » Elle est jolie en plus. Chez Fais-moi chez nous, au cœur du cœur d'une baleine. Prends tes aises, repose-toi. Tu es ici le bienvenu, mais sur ton âme, promets-moi de ne pas toucher à la lampe, de ne même pas l'approcher. » Elle est inquiète, elle le supplie. Il joint ses ailes pour promettre. Elle lui fait confiance, elle sourit, puis en hâte sort de la pièce. Le corbeau regarde alentour. Le lieu est propre et avenant. On dirait une maison d'homme. La jeune fille s'en revient, se penche encore sur la lampe, puis à nouveau s'en va. Où donc Il l'attend, la voilà qui rentre. Elle semble en souci, mais de quoi Il lui demande, elle soupire. De la vie, corbeau, de la vie Il ne comprend pas. Elle repart. L'autre s'étire, il se sent bien. Sa fatigue, son épouvante Bah, bon, il n'y pense plus, hein, c'est du passé. La jeune fille reparaît, il observe. Elle lisse la nappe, caresse le flanc de la lampe. La flamme monte droit, c'est bien. Elle trotte dehors et disparaît à nouveau. « Cette lampe, décidément qu'a-t-elle de si précieux ?» se dit le corbeau. Il s'approche. Oh, « J'ai promis, je ne dois pas toucher. Je la respire juste un petit peu. » Ton bout de bec effleure l'huile. La lampe s'éteint. Noir profond, un cri de fille au loin se perd chaleur suffocante, mouillée le corbeau se débat, étouffe partout de la graisse et du sang une voix crie dans son esprit c'était l'âme de la baleine et tu l'as tuée, pauvre fou, cette fille c'était son souffle et cette lampe c'était sa vie une autre voix dans le tumulte proteste, sans rage répond, ah oh, un corps si gros si remuant pour une âme si vulnérable si fragile, si démunie ce n'est pas moi, ce n'est pas possible le corbeau parmi les chairs chaudes parvient à se hisser dehors à nouveau les vagues et le vent. Voler, il n'en a plus la force, ses ailes sont trop abîmées. Alors sur le dos de la bête, il vit de la viande picorée. Un jour, après longtemps d'errance, la baleine morte s'échoue sur un rivage au sont des gens. Alors le corbeau se déploie, se change en un petit homme sale, fripé, fripé, laid comme un cauchemar. Il bondit debout, rit, appelle, il fait de grands signes d'encens, se frappe du poing à la poitrine et crie « C'est moi qui l'ai tué, moi qui vous parle, moi tout seul !» On le fête, on le félicite, on l'habille de belles peaux. Il est au visage, au village des hommes, un considérable héros. Les trois propermes qui finissent ce conte étrange. En cherchant la sagesse, tu es sage. En imaginant que tu l'as trouvée, tu es fou. « La persévérance est un talisman pour la vie. » Proverbe africain. « Le pain reste vert en hiver, sagesse dans l'épreuve. » Proverbe chinois. Il est très étrange ce qu'on il me laisse un peu, un peu perplexe. Est-ce que tu as des, des choses à dire, Franck, par rapport à ça
0: euh, J'ai eu un peu de mal à suivre, euh, mais bon, euh, heureusement qu'il y a des trois petits proverbes pour moi à la fin qui, euh, qui recadrent un peu tout ça. Je pense qu'il faut le relire, peut-être. C'est un conte qui mérite d'être lu un peu plusieurs fois à tête reposée. Euh, par contre, c'était pour son fils, c'est ça
1: Pour son fils, oui.
0: Ouais. Alors, euh, en fait, euh, l'ange gardien dit que, euh, il faut qu'il accepte le changement. Il est dans une phase de changement et euh, il doit prendre une nouvelle direction maintenant dans sa vie. Et euh, c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'il est perdu. Il ne sait pas trop peut-être comment, pourquoi, euh, où et euh, il a une énergie euh, où euh, il a une énergie qui sent qu'il bah, doit lâcher euh, de l'ancien et laisser rentrer de nouveau et donc il est entre deux eaux pour l'instant d'où sa difficulté euh, à l'heure actuelle il n'a pas encore décidé et c'est aussi une âme qui, euh, qui euh, il faut qu'elle ait vraiment la notion de la liberté elle, elle a le libre choix et elle n'en est pas persuadée et donc ça l'embrume euh, euh, c'est une âme qui s'emprisonne toute seule par rapport à, à qui elle est on peut la mettre dans une prairie sans, sans aucune barrière et elle va réussir à reconstruire une barrière autour d'elle. Elle va dire, mais je ne peux plus bouger là. Alors qu'elle avait tout l'espace devant elle pour, pour le faire. Et euh, il faut qu'elle prenne conscience que non, non, elle est bien plus libre qu'elle le pense, bien plus libre que son esprit ou son ego puisse le, lui faire croire. Et euh, elle a vraiment le libre arbitre, elle peut tout créer. Et donc, il y a pas mal de doutes par rapport à ça qui sont accentués par ce, cette, cette énergie de, de changement. Et en fait, son ange gardien lui dit que c'est une âme qui a, une, qui, a, qui a vraiment une force intérieure très grande et qui a un très grand cœur et que si seulement euh, cette âme-là utilisait 10% de, de, de cet amour énorme qu'elle a pour elle, euh, pour ne pas s'auto-mutiler, hein, euh, voilà, être plus compatissante vis-à-vis d'elle-même, euh, voilà, elle, elle a un jugement sévère vis-à-vis d'elle-même, et euh, ça l'enfonce encore plus. Et euh, son ange dit, non, non, mais euh, tout ce que tu arrives à faire, euh, euh, la compassion que tu as pour les autres et le grand amour que tu as pour les autres, mais commence à, à le digérer pour toi et tu verras que euh, mettre gant, que la, les difficultés que tu estimes euh, à juste titre parce que c'est les tiennes très très importantes ne sont pas autant que ça euh, parce que tu as cette force intérieure en toi et tu as ce grand amour et, et, et ça c'est deux forces qui permettent de passer toutes les épreuves voilà. Donc, je te remercie de... parce qu'en fait en... Ouais. Ah, si, ouais. pardon je ouais. vais ouais, juste terminer plus de compassion envers lui-même plus de douceur voilà.
1: Voilà, bah en fait, en, en t'écoutant, je décode mieux le conte, parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à lire, j'avais l'impression que ce, ce corbeau, c'était un peu le, le symbole de son fils qui était perdu dans la tempête, euh, qui était euh, dans, dans une espèce de, de, de chaos chaos interne. Je sais pas ce qui vient en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il va pas bien. Euh, et qu'en fait, cette, cette baleine euh, qui lui arrive dans la tempête, cette, cette, cette île, c'est comme un refuge. Et en fait, ce qui se passe dans le conte, c'est qu'il sabote. Tu as, as, as parlé de se mettre des barrières, ouais, de mutilation. Ouais, il, il se sabote complètement lui-même, puisque la fille lui dit surtout ne touche pas à la lampe. Et lui, qu'est-ce qu'il fait au lieu d'accepter d'être l'invité de, de prendre ses aises et de profiter de cet asile que la vie lui offre de façon inespérée et ben il va encore saboter en fait cet espace de, de, de protection cet espace d'accueil qui lui est offert euh, et en plus, après, il sort, il sort du corps de la baleine et il s'en vend donc, comme si, en plus, il avait une espèce de… alors Je sais, je sais pas si, si c'est ce que fait ton fils, Karine, mais là, dans le conte, le, le personnage, il, il est comme dans une espèce de, de vantardise, d'orgueil de, euh, d'avoir réussi à, à, à saboter, en fait, tout ce qu'on lui offrait… Euh, de, de, de plus beau et de plus généreux tu, tu parlais de compassion Franck pour moi la, la baleine elle, elle incarne vraiment ça ce, ce, la baleine elle a un cœur énorme c'est ce, ce cet amour qui est donné gratuitement euh, qui, qui lui tombe bah, la patte du ciel mais de la mer et, euh, et voilà on dirait qu'il prend un, 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 on dit un, un malin plaisir d'ailleurs à, à, à détruire en fait cette, cette chance qui lui est donnée donc peut-être qu'effectivement il y a quelque chose euh, à nettoyer de, de, du, du côté de l'auto-sabotage ou des des, des croyances limitantes, enfin, tout, tout ce que Franck a dit et en plus Karine tu sais le faire tu, tu sais le faire, après c'est à toi de décider si, si tu penses que c'est ta place euh, de le faire parce que c'est es, es sa mère et c'est son chemin à lui et c'est peut-être pas à toi de faire ce travail pour lui mais euh, euh, comme, comme euh, a dit Franck de toute façon euh, il est pas seul il est entouré et euh, même s'il est en difficulté maintenant euh, il a des ressources aussi euh, en lui
0: ouais il a des ressources très très importantes et, et, euh, et euh, on montre vraiment euh, euh, oui c est, c est, c est, alors comparativement c'est assez euh, c'est assez antinomique mais c'est une âme qui a une très grande force intérieure et il y, il y croit juste pas voilà
1: c'est ça en fait, des fois, les personnes et alors je suis bien placée pour en parler, les personnes qui se sabotent le plus euh, sont celles qui ont aussi le plus de ressources. et C'est justement parce que elles, elles sentent intuitivement qu'elles ont cette, euh, cette puissance, qu'elles ont cette grandeur, qu'il y a une part d'elles euh, qui leur interdit d'avoir accès à ça parce que peut-être elles ont peur que ça, ça soit mal utilisé, ça, ça peut remonter à des vêtements intérieurs ou parce qu'elles ont peur de le montrer. Enfin, il y, a, il y a tout un tas de croyances qui peuvent faire qu'on se prive de ça. Mais et, et ça, je l'ai vraiment constaté souvent, même euh, avec les, les enfants en difficulté que j'accompagnais. Euh, souvent, ceux qui, sont les plus, qui paraissent les plus abîmés, eh ben, c'est aussi ceux dans qui on peut trouver la plus grande lumière. Et ça, je trouve que c'est une, une, euh, une super leçon aussi que, que la vie nous offre d'arriver à, à regarder derrière l'écorce, à regarder derrière cette part euh, euh, un peu abîmée euh, pour voir toute la lumière qu'il y a derrière. Voilà. Alors, maintenant, je ne sais plus, c'est toi ou c'est moi, Franck, qui doit lire C'est moi, je crois. Hein oui. Alors, une question de Fleur bleue. Bonsoir. Un peu perdu, un message de mes guides m'aiderait beaucoup. J'aimerais savoir dans quelle voie aller, quelle est ma mission de vie. Elle s'appelle Marine euh, et elle veut le numéro 18. Alors, je te laisse lui répondre pendant que je cherche ce que ça dit chez moi le 18.
0: <rire> Alors, Marine, euh, euh, qu'est-ce que ton dire Alors, euh, sache déjà que euh, tu es une âme qui a l'énergie curative en elle. Donc, euh, tu es une personne qui pourra très bien acter euh, bah, les soins thérapeutiques, magnétiseurs euh, soins énergéticiens, quelle que soit la forme. Euh, tu es venu avec. Euh, alors, on, est, on a tous l'énergie curative, on est d'accord, mais toi, tu es venu avec un très beau potentiel. Voilà. D'accord. Euh, on n'a pas tous la même longueur de jambe on n'a pas tous la même taille on ne court pas tous dans la même vitesse on a des qualités et, et, euh, différentes et toi une de tes principales qualités c'est cette énergie curative que tu as en toi tu as vraiment chargé la mule à ce niveau là et euh, dans le bon sens du terme et tu es, le le, es venu avec le gros package voilà Donc, euh, et ton enjeu regardé insiste énormément là dessus c'est assez amusant euh, il me montre vraiment euh, euh, ouais, ben, bah, tu es, es juste magnifique dans le potentiel de guérison que, que tu as en toi. Alors, après, hein, c'est toujours ce que je dis hein, vous demandez des, des messages. Les anges gardiens, qui sont aussi des guides, entre autres, vous éclairent. Tu as envie de l'acter, tu l'actes. Tu pas envie, tu l'actes pas. C'est très bien. Les deux sont très bien. Tu as juste l'information aujourd'hui. Alors, je sais pas si on te l'a déjà dit, si tu as déjà été attiré par ça, si tu y crois. En tout cas, sache que la nature, une, nature, une des parties de, que ton âme a voulu expérimenter, en tout cas se donner la possibilité d'expérimenter, c'est l'énergie curative et tu es venu avec un, un gros bagage à ce niveau-là. Euh, euh, ton angélien dit que euh, la musique pour toi est, est, est importante. Voilà. Il faut que tu restes en connexion avec la musique parce que le, la musique a un, a un effet sur toi euh, très important. Euh, très curatif aussi au niveau énergétique, donc ça entretient l'énergie curative que tu as en toi. Et euh, donc toujours ces musiques au-dessus de 433 435 Hz hein, pour qu'il y ait une qualité euh, curative à ce niveau-là. et Alors je ne sais pas si tu t'as de la musique, mais tu serais tu serais une âme qui euh, qui pourrait même simplement euh, prendre un tambour ou euh, mettre les mains sur un piano et jouer n'importe quoi. Et ben ce sera déjà bien parce que juste le fait de toucher un instrument c'est déjà curatif pour toi. Voilà, donc aujourd'hui, il veut que tu en aies conscience. Et alors, eh bien, écoute, je pense que ce soir, on a tiré une canne-floche. Tu es, pour ton ingénieur, ce qu'on appelle un maître spirituel. Alors, un maître spirituel, ça veut dire quoi Il faut bien mettre des mots sur des choses. Ça veut tout simplement dire que c'est une âme qui a déjà expérimenté tout ce qui est lié à, à la spiritualité dans notre vie euh, antérieure. Donc, tu as déjà expérimenté la médiumité, tu as déjà expérimenté le soin, tu as déjà expérimenté euh, la croyance, la foi, tu as déjà, voilà. T'as expérimenté dans divers lieux, dans divers cultes, les différentes formes euh, de connexion avec euh, l'au-delà et les différentes formes de soins avec l'au-delà. Donc, souvent, quand je rencontre des maîtres spirituels, leur problème, c'est qu'un maître spirituel peut acter euh, tout ce qu'il veut, puisqu'il a déjà eu cette connaissance en lui, c'est dans ses annales. Il a déjà expérimenté tout ça. Le problème, c'est que parfois, ils ont du mal à choisir. Quand la palette est grande, quand le choix est grand, eh ben, on a du mal à se positionner dans la palette. Voilà. Et parfois, ils se cherchent longtemps parce qu'ils euh, ils savent pas ce qui leur plaît le plus, étant donné qu'ils ont déjà, euh, dans des réminiscences d'ancienne vie, euh, tout essayé. Et euh, c'est souvent un choix difficile à faire pour euh, les maîtres spirituels. Euh, qu'est-ce que je peux faire C'est souvent ce que j'entends avec les maîtres spirituels, parce que finalement, inconsciemment ou consciemment, euh, ils savent qu'ils peuvent tout acter. Et c'est difficile à choisir quand on sait un peu tout faire. Voilà, qu'est-ce qui nous plaît le plus Donc, euh, par rapport à ta voix, euh, souvent, la, la, la solution efficace pour un maître spirituel, eh c'est d'expérimenter de nouveau ces différentes voix là et d'être à l'écoute de son ressenti. Voilà. Parce que la réponse ne viendra pas du niveau intellectuel ou mental. Eh bien, euh, si tu veux aller par exemple dans la voie de la thérapie, eh ben, il faut que tu expérimentes chaque voie thérapeutique et, et, et pas dans le fonctionnement. Est-ce que je suis capable Est-ce que je vais pouvoir faire Parce que tu sais déjà faire ça, c'est en toi et, et le savoir reviendra de toute façon. Euh, il ressurgira de nouveau. C'est surtout qui je suis quand je fais ça, qui je suis quand je pose les mains sur quelqu'un, qui je suis si je fais de la minimité, qui je suis si je tire les cartes oracles, euh, qui je suis si je fais de l'écriture automatique. Peu importe les formes, c'est voir ce qui te fait vibrer le plus. Et à ce moment-là, tu pourras faire ton choix.
1: Ben, c'est exactement ce que j'allais dire aussi, euh, c'est vrai que quand on, euh, je pense à l'émission qu'on a faite récemment avec Delphine Ménez qui disait souvent on dit que les gens ont plusieurs cordes à leur arc, moi je me vois carrément comme une harpe et je me sens pas obligée de choisir euh, entre une seule des cordes de l'instrument que je suis, et effectivement si tu sais faire beaucoup de choses j'ai envie de te dire que tu n'es pas obligé de te cantonner à une seule, effectivement tu le but c'est pas que tu te disperses en tout mais s'il y a plein de choses qui te font vibrer s'il y a plein de choses qui te passionnent rien ne t'empêche euh, de trouver une activité ou un mode de vie qui te permette de, de pratiquer de, de, de vivre de plusieurs choses que tu aimes Alors regarde moi je fais de la télé euh, j'écris, je peins, euh, je fais de la musique et, et puis de plus en plus en, en fait maintenant je vois qu'il y a des gens comme ça qui font plein de choses différentes qui, qui ont plusieurs couleurs sur leur palette et qui ne s'obligent pas à rester dans une seule couleur et euh, j'ai regardé ce qui correspondait à ton chiffre dans mon livre alors déjà c'est une scène avec Marie-Madeleine donc euh, Franck parlait de, de, de pouvoir guérisseur euh, pour moi c'est une des plus grandes guérisseuses et en fait euh, ça parle de la voix qui parle au cœur euh, le passage dit euh, viens je t'enverrai en mission tu parlais de, de vie il me semble entendre ces paroles sans cesse elles font écho dans mon cœur je « Je ne sais pas tu voix m'appelle, mais je la reconnais et je lui réponds. » Donc, pour moi, en fait, ça dit, fais ce que dit la voix dans ton cœur. Si elle te dit d'aller dans une seule direction, va dans une seule. Si elle te dit d'aller dans plusieurs directions, eh ben explore toutes les directions. Euh, rien ne t'empêche, en fait, de… de, de si, de toute façon tu es multidimensionnel et t'as plein de capacités donc euh, tu as tout à fait cette, euh, ce droit et cette capacité d'aller dans plusieurs directions à la fois et dans le livre d'Hélène Caddy c'est un peu la même chose donc j'ai choisi le 18 novembre puisque t'avais choisi le 18 et ça dit utilise tout ce que tu as pour le bénéfice du tout n'essaie pas d'accumuler ou d'amasser mais partage car plus tu partages plus cela grandira. tandis que si tu essaies de garder et de posséder quelque chose ou quelqu'un tu le perdras sûrement c'est la loi et si tu la vis tu les verras s'accomplir tout autour de toi. Si tu as des paquets de graines et que tu les ranges dans un placard et les oublies, donc moi je comprends que les paquets de graines c'est tes capacités, rien ne leur arrivera et elles resteront là. Mais si tu les prends, si tu les plantes dans le sol et que tu les soignes, non seulement elles vont pousser, mais elles s'accumuleront et produiront de plus en plus. Il y en est de même avec tout ce que tu as, n'essaie jamais de t'y agripper, mais partage-le avec plaisir et regarde-le grandir en quantité et qualité. Si ton attitude est juste, tu sais que tous tes besoins sont merveilleusement comblés et que tout ce que j'ai t'appartient. Donc pour moi, ça dit vraiment voilà, tes placards sont pleins de graines, sont pleins de possibles. Euh, donc vas-y, plante, sème, partage, fais fructifier euh, et, et, et ne te crois pas obligé de, de, de te cantonner à, à un seul sac de graines. Ah, parfait. Voilà. Alors, Franck, je crois que c'est à toi de choisir une question.
0: Allez, c'est parti. Euh... Toc, 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 toc. Euh... Alors, allons-y, allons-y. Euh... Alors, Laetitia, j'ai la sensation d'être comme errante en ce moment et de ne plus savoir orienter mes idées. Je veux bien un éclairage de mes guides SVP. Merci.
1: Il n'y a pas de chiffres.
0: Et il n'y a pas de chiffres Ok. Alors, est-ce qu'il y avait un chiffre avant Parce que euh, certaines personnes l'ont mis au début.
1: Mm.
0: Non, je, ah oui, euh, Laetitia, elle a mis le chiffre 13. D'accord. Ouais, donc parfois, ça fait bien mm. de remonter parce qu'elles le, euh, le mettent au début.
1: Alors, euh, bah, c'est marrant parce que euh, moi, le 13, que ça m'évoque, donc moi, j'ai pas tellement de, de connaissances ésotériques, mais il me semble que le 13, dans, je sais pas, dans le tarot, dans d'autres dans d'autres euh, dans, dans euh, choses liées à la symbolique des chiffres, c'est vraiment le chiffre de la fin et du recommencement. La, le chiffre où il y a une fin de cycle et un nouveau départ. Et en fait, ce que j'entendais, euh, tout premier, quand tu as commencé à parler de ton errance, euh, c'est que cette errance, elle n'est peut-être pas à combattre, en fait… Il y a des moments dans la vie où on a besoin de passer par des errances, où on a besoin de passer par des pertes de repères, parce que justement, on est en fin de quelque chose, il y a du nouveau qui se prépare, et on est dans cette espèce d'entre deux où on a perdu les repères de l'ancien monde ou de l'ancienne vie euh, et où on est dans le nouveau. Et effectivement, euh, bah, il y a comme un point de, de déséquilibre parce que euh, tout tous les, 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 les cadres les, les points d'appui qu'on avait ont disparu et on n'en a pas encore trouvé de nouveaux euh, donc je peux pas déroger te tes guides parce que c'est pas une pratique ce que j'ai euh, mais ce qui me vient c'est ça c'est que peut-être cette, cette errance euh, qui te semble comme un comme un fardeau euh, c'est aussi une opportunité euh, je pense à une, une euh, une phrase de la Bible qui dit euh, viens avec moi au désert et je parlerai à ton cœur et souvent quand la vie comme ça nous dépouille nous met dans des, des situations de, de souffrance où on a l'impression qu'on est comme en train de brûler de l'intérieur c'est justement parce qu'elle est en train de nous débarrasser de toutes ces de toutes ces, ces croyances de tous ces faux moi en fait qui nous habitent et au bout d'un moment il y a quelque chose qui va émerger de, de ce chaos je crois que j'ai cité récemment dans l'autre émission le, la, la citation de, de Nietzsche qui dit euh, il faut du chaos en soi pour euh, euh, pour faire naître une étoile qui danse. Je crois que c'est ça, la, la citation exacte. Et voilà, moi, ce que je ressens, c'est que cette, cette, cette impression d'être déboussolée euh, que tu as actuellement, bah, en fait, ça fait partie de, de ce que tu as expérimenté. Euh, ça ne veut pas dire que tu es abandonnée, au contraire, souvent quand, quand on a l'impression que le monde spirituel nous abandonne, c'est parce qu'il nous fait tellement confiance euh, qu'il nous laisse nous débrouiller tout seul. Il, il sait, c'est comme euh, des parents qui à un moment euh, laissent leur enfant marcher tout seul parce qu'ils savent que l'enfant n'a plus besoin qu'on lui tienne la main. Et peut-être c'est ça aussi que ta vie est en train de te dire, que t'es pas perdue, mais au contraire, tu es, es tellement grande, tu es tellement forte que ce chemin qui te paraît chaotique, tu la force de le faire toute seule, euh, même si en toi, il y a, y a des parties insécurisées qui essayent de te persuader du contraire. Voilà, Franck, je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu veux rajouter.
0: Oui, alors en ce moment, elle a, elle a trois archanges qui sont derrière elle elle a Raphaël, elle a Michaël, elle a Samuel. Et chacun travaille voilà. sur un Donc, plan. qu'elle un... qu
1: n'était pas toute seule.
0: Ah, et voilà. Donc, toi, les trois travaillent sur un plan euh, complètement différent. Et en fait, euh, Raphaël, lui, il travaille sur tout ce qui est émotion euh, chez cette âme-là. Et euh, c'est une âme qui est vraiment, euh, qui est vraiment, elle a une quête de la recherche du bonheur. Euh, voilà une quête idéaliste au fond d'elle-même alors peut-être qu'elle en a conscience ou pas et euh, qui crée une certaine frustration et euh, effectivement une certaine impatience par rapport à ça et euh, en même temps qu'elle a cette quête là en fait euh, c'est une âme qui qui réfléchit beaucoup elle n'arrête pas de, de voir les différentes options dans sa tête ça turbine beaucoup il y a beaucoup de brouillard là-haut hein nous montre quelque chose d'assez euh, opaque. Et euh, elle est incapable de prendre ici décision, en fait. Elle est dans une certaine forme au à cause de ça, parce qu'il y a un grand brainstorming en, en elle. Et, euh, et, et en fait, son ange gardien, comme tous les anges gardiens, dit, mais euh, si tu restes là-haut, eh ben, c'est un labyrinthe sans fin. Donc, il faut qu'elle descende d'un cran au niveau du craqueur. Et euh, sans se poser les questions du comment, du pourquoi, qu'elle essaie de ressentir ce, dans ses choix son corps et que son corps, sa petite voix intérieure, va lui, lui montrer la route. Elle cherche trop à l'extérieur euh, l'aide de la route, et son gardien la ramène à, à son corps, à son chakra cœur, à sa voix intérieure. Je sais que ce n'est pas facile, on pourra en parler pendant des heures, mais on a quand même des ressentis quand on fait des actes, et si on est un tout petit peu à l'écoute de, de ces ressentis corporels, c'est un entraînement qu'on arrive facilement à, à développer et, et, et à tenir compte du corps, et pas seulement du, du mental. Et euh, michael, euh, michael est derrière elle pour une simple raison, c'est qu'en en fait, euh, michael la pousse à ouvrir la porte du renouveau, d'avoir de, 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 le courage. Parce qu'en même temps, euh, chez cette âme-là, en ce moment, il y a, elle est un peu perdue, mais en même temps, il n'y a pas le courage de changer les choses dans son immobilisme. Et en fait, pour la, quand je mickaël c'est le temps de l'action, c'est plus le temps de la réflexion. Et donc, souvent, quand je rencontre des âmes comme ça, je cite toujours la même phrase, je crois qu'elle va devenir sur YouTube euh, un truc, euh, je dois la répéter euh, 1500 fois, euh, elle, est, elle est donnée à Albert Einstein, euh, c'est encore vérifié, mais euh, il, il disait euh, « Un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'action prime sur la réflexion. Et euh, c'est un peu ce que l'archange Michael vient faire chez cette âme-là. C'est-à-dire maintenant, il faut que tu, tu aies le pas de la foi de toi, mets un pas devant l'autre, bouge dans une direction, quelle que soit la direction, de toute façon, on est là derrière toi, donc, n'aie pas peur de te tromper, mais bouge. Voilà, c'est vraiment cette, cette idée de vraiment euh, d'aller en avant. Arrête de te préoccuper et vas-y, avance. Et nous, on est là, on a plané, on a les ailes ouvertes et on, on te dirigera, il y aura des synchronicités qui seront en place. Et l'archange Samuel, il est là, lui. Alors, l'archange Samuel, c'est un archange qui permet d'avoir une vision. C'est celui qui éclaire la vision de haut. On pourrait, on pourrait dire que l'archange Samuel, c'est comme un aigle. C'est celui qui te fait monter très haut pour voir la, la vision globale. Et c'est vrai que quand on est perdu, souvent, eh ben, on a un prisme comme ça, on a des œillères et on reste fixé sur, euh, sur un point de vue et ça, ne, et ça nous empêche de voir les solutions qui sont à droite et à gauche. Et en fait, l'archange Samuel lui de, euh, travaille pour elle là-dessus et lui dit « Ouvre ton champ de vision, il y a plein d'opportunités autour de toi et surtout, euh, il est là pour l'empêcher de procrastiner, hein, de remettre à demain toujours à la, toujours les, 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 les bonnes raisons pour ne pas mettre un pied devant l'autre. Hein » voilà. Donc, euh, action-réaction, comme dirait <rire> certains. <rire> tout okay. ça dans l'amour évidemment
1: alors une question de Guy euh, qui dit bonjour à tous les deux les guides ont-ils un message pour mon avenir professionnel et pendant que tu réponds à ça moi je vais chercher le 8 parce qu'il y a plein de gens qui proposent le 8 dans les chiffres donc je vais, je vais faire une réponse collective pour tous ceux qui avaient choisi le chiffre 8
0: alors euh, je passe un petit message pour ceux qui posent les questions Essayez de préciser un maximum de choses parce que avenir professionnel euh, l'entonnoir est très très ouvert d'accord pour un ange gardien euh, ça veut dire quoi c'est euh, le nouveau que tu veux créer celui que tu vis en ce moment euh, voilà Donc euh, et, euh, ça sert d'exemple pour les autres plus la question est précise, plus l'ange répond précisément hein. plus la question est vague, plus l'ange va prendre euh, l'énergie de la question et va, va parler euh, euh, dans un entonnoir très très ouvert n'ayez pas peur d'être précis, de préciser voilà euh, euh, non, mais voilà. c'est vrai que je
1: leur ai dit faites, faites des questions concises parce que je voulais pas avoir des questions, tu sais, en, en, en cinq blocs où je suis obligée d'aller les piocher. Donc, Développez, alors, mais arrangez-vous pour que ça tienne en un seul message. Sinon, pour moi, c'est ingérable. Bon, alors. Pour, pour et qu alors, attends, je, je voulais ouais. juste te dire, je sais pas si c'est une piste. Qu'en lisant le message, euh, en fait, j'ai pas lu un message de mes anges, j'ai lu un massage. Donc, je sais pas ce que fait Guy. Je sais pas s'il y a un rapport avec le massage. Je sais pas s'il a envie de s'intéresser au massage, mais. Voilà, je pense que c'est pas anodin que, parce que je me suis dit « Mais pourquoi il veut un massage des anges ?» C'est quand même bizarre.
0: <rire> Alors, euh, peut-être qu'il aime les plumes. Pourrais...
1: Peut-être. <rire> Alors, oui, il change de matelas.
0: <rire> Alors, il ma de matin. Alors, en fait, euh, c'est une âme pour son ange gardien qui est une âme, ce qu'on appelle, euh, euh, une âme entrepreneur. Voilà. C'est une âme qui, euh, qui est faite pour être, si on prend un train, qui est faite pour la locomotive et pas être le wagon. Donc, c'est une âme, si elle prend les choses en main, si euh, S elle réalise son propre avenir professionnel, ça fonctionnera. Elle a les capacités, elle a euh, l'envie et surtout, euh, euh, comment dirais-je, ça répondra à l'énergie de qui elle est. Voilà, pouvoir décider de, de son destin et pouvoir imprimer sa marque euh, dans, dans la profession. Et c'est un peu une âme qui, euh, qui pourrait dire, moi, j'aime bien euh, que ça soit fait comme, comme je le veux, comme je le pense, comme je souhaite. Donc forcément, une âme qui, qui a une forte résonance euh, dans son travail comme ça, c'est très compliqué si elle travaille pour d'autres personnes et qu'elle est euh, liée à un protocole ou un process à répéter euh, et à tenir. Et voilà, C'est une âme qui a besoin d'imprimer qui elle est dans ce qu'elle fait. Donc ton angélin te dit que ton avenir professionnel peut passer par, euh, alors je ne sais pas si tu as ton compte ou pas, mais en tout cas, le fait de se mettre à son compte en tout cas, ou d'avoir, si on est dans une grande entreprise, euh, un département où on a une très grande autonomie, voilà c'est le mot qui vient, c'est qu'il faut que tu aies une autonomie dans ce que tu fais faut que tu puisses euh, choisir euh, euh, et qu'on euh, qu te laisse l'écoute des franches. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, tu, tu es venu avec, euh, alors par rapport à l'autre âme qui avait vraiment l'énergie curative, c'est-à-dire euh, euh, l'énergie pour être magnétiseuse ou énergéticienne, toi, tu es venu avec le don de guérison, mais que tu peux acter dans, euh, tu t'es donné la capacité de l'acter dans sa globalité. C'est-à-dire que ça peut très bien être d'infirmier à chirurgien à médecin, à magnétiseur, à, à psychiatre, euh, la guérison sous toutes ses formes. On montre l'éventail complet. Euh, tu t'es laissé le choix. C'est-à-dire que euh, tu as demandé de pouvoir expérimenter ça euh, dans ce karma-là, si, si tu en avais envie. Et tu t'es dit, pour avoir un maximum de chance, moi, je peux pouvoir acter dans n'importe quel secteur. Je n'ai pas envie d'être mis dans une boîte et euh, ça résonne un peu avec ce qu'on vient de dire avant avec ton âme un peu d'entrepreneur donc tu, 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 tu as voulu décider euh, si tu voulais acter ça euh, dans quelle palette elle est te mettre donc tu as toute la palette on, on me dit aussi que tu es très sensible à l'énergie des pierres des cristaux et que euh, ton ange gardien dit que c'est bon que tu aies des pierres autour de toi parce que tu as, tu as l'énergie minérale en toi et l'énergie minérale a une très forte influence sur euh, ta fréquence énergétique et non seulement euh, tu auras une grande connexion avec les pierres mais en plus de ça euh, tu pourrais t'en servir même euh, pour guérir les autres, hein, comme la lithothérapie ou des choses comme ça, sans aucun problème. Voilà ce qui me dit par rapport à à les professions dans, liées à à l'espiritualité et amener de la lumière. Euh, voilà.
1: Eh bien, écoute, ça me fait rire parce que quand on dit que les guides ont de l'humour, j'ai cherché dans mon livre qu'il y avait la page 8 et en fait, tu es tellement doué et tu es, es, es tellement entrepreneur, Guy, je crois que c'est Guy, ton prénom, que dans mon livre, je te montre, la page 8, elle est blanche. Donc, pour moi, la réponse, elle est claire, c'est euh, voilà, tu as, as les possibles ouverts devant toi. Euh, Vas-y, lance-toi, va, va dans la direction euh, euh, où tu as envie d'aller parce que de toute façon, tu as la capacité à le concrétiser. C est, c est, pour moi, ça dit vraiment, voilà, le champ des possibles est ouvert. Euh, Fais-toi plaisir, quoi.
0: Oui, et puis, surtout, et, il... ouais, et puis surtout, moi, la symbolique de la balle blanche, c'est qu'il ben, a rempli de ce qu'il veut.
1: C'est ça, voilà, fais ce que ouais, tu veux.
0: Ouais, ouais, et il est, elle est, elle est et déjà est pas intégrée.
1: A... Chacun fait, fait, fait ce qu'il lui plaît. Ouais,
0: c'est ça, exactement. Ouais, ça. Ouais.
1: Et alors, comme il y avait plusieurs personnes qui avaient choisi le 8. Euh, je suis allée voir au 8 août, parce que c'est comme ça, ça fait 8-8, dans le livre d'Hélène Caddy, La Petite Voix, ce qui sortait, et euh, bah, je crois que ça répond en enfin, plus ou moins à plusieurs questions que j'avais vues qui étaient en lien avec le 8. Alors, je vous lis le 8 août. Quelle est ta première pensée au réveil Est-ce une pensée de pure joie pour une merveilleuse nouvelle journée qui commence ou appréhendes-tu ce qu'aujourd'hui pourrait apporter Est-ce un effort pour t'accorder à ce jour et pour te mettre à son rythme Peux-tu t'éveiller avec un chant de louange et de gratitude dans le cœur Quelle différence cela fera pour toi lorsqu'il en sera ainsi Lorsque tu pourras commencer la journée en mettant des lunettes roses et voir toute la journée au travers. Pars du bon pied. Ne t'inquiète pas pour demain. La seule chose importante, c'est aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu en fais. Sache simplement que tu peux réussir et que tu réussiras vraiment cette journée et que tout ce que tu fais sera parfaitement bien exécuté. « Sache que tout ce que tu dis sera dit avec amour, que toutes tes pensées seront les plus élevées et qu'aujourd'hui, seul le meilleur t'appartiendra. » Voilà, et je, je suis très contente que ce soit ça qui sort parce que les, les questions où, où il y avait du 8, celles que j'ai vues passer en tout cas, c'était beaucoup de gens qui étaient dans l'inquiétude, l'inquiétude de leur relation amoureuse, l'inquiétude de leur, de, de leur euh, situation financière, l'inquiétude de leur avenir professionnel. Et pour moi, cette réponse, elle dit vraiment… Euh, fais confiance euh, lâche ça lâche ces sacs lâche ces pierres que tu as dans ton sac euh, bien sûr c'est légitime et bien sûr on a été éduqué et conditionné à s'inquiéter de tout et pour tout et tout le temps mais en fait si tu fais confiance à la vie elle va te le rendre et, euh, et tu te rendras compte que c'est vain toute cette inquiétude ça, ça, ça te tire vers le bas euh, ça ne t'aide pas à trouver des solutions euh, et, et en plus, ça te pourrit ta journée, quoi. C'est ce, ce que dit le texte pour moi.
0: Oui, oui, c'est vraiment, c'est marrant parce que c'est une résonance aujourd'hui. J'ai une, une personne qui a un système de ateliers et qui me dit euh, euh, quand tu expliques, tout paraît simple pour toi, et, mais c'est quoi le bouton c'est quoi le bouton on et off et, euh, et en fait, c'est vrai que quand on pose cette question-là, quand, quand, tu, quand tu apprends par exemple à, à quelqu'un à, à faire du magnétisme ou des soins énergétiques et, ou à faire de la médiumité, on cherche toujours un bouton on et off. Et Parce qu'on est habitué, avec l'électricité, on appuie on et off. Donc, on pense que tout, euh, tout fonctionne comme ça. Et, euh, et je lui dis, mais euh, pour moi, le bouton on et off, c'est juste, euh, euh, alors j'exprime comme ça, c'est juste croire que là-haut, on ne veut que notre bonheur et qu'on fera tout pour que tout fonctionne. Et quand on est persuadé, et pour moi c'est un peu une définition de ce qu'on pourrait appeler la foi, pour moi la foi, très subjectivement, c'est croire que là-haut l'univers est, 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 est bon, l'univers est amour, et qu'il n'est là que pour nous aider euh, à, à satisfaire euh, notre envie de créer. Et il, a notre, il est comme presque un service d'amour pour nous, et, et dans les coups durs, si, euh, en tout cas dans notre vie terrestre, on ne voit pas le bout, du tunnel et que tout est très compliqué euh, prendre ce que vous appellent les amérindiens la hauteur de l'aigle et se dire oui mais là-haut euh, je sais qu'il y a une force incommensurable d'amour qui fera tout pour me sortir de là bah, c'est déjà un peu rassurant c'est de lâcher déjà du lest
1: tout à fait je suis très contente que tu abordes ça parce que euh, déjà je pense que c'est une des croyances les plus, les plus enracinées et les plus difficiles à déraciner euh, parce que pour beaucoup d'entre nous on a été éduqué dans le fait qu'on est seul et qu'on doit s'en sortir par nous-mêmes qu'il n'y a pas de monde spirituel, il n'y a pas de guide euh, Voilà, il y a toute cette tradition euh, existentialiste de l'homme qui est seul au monde, qui doit assumer son destin on arrive là avec son, son package et vraiment comme, comme à l'armée on te donne le sac et après marche et, et fais ton parcours fais ton du combattant et, et débrouille-toi, donc déjà il y a ça et en plus il y a l'autre croyance qui est que euh, on doit mériter qu'en en fait, on, on, a, on, on a droit à l'amour, on a droit à l'abondance que si on fait des efforts pour les obtenir. Et ça, moi, je me rends vraiment compte de plus en plus. Plus je passe d'une vie où, où je me croyais obligée de faire des sacrifices et des efforts à une vie où je me laisse guider par l'insouciance et par la joie, plus, contrairement à tout ce qu'on m'a dit et prédit et redit et répété, eh ben, c'est ça qui marche. C'est-à-dire que, étrangement, eh ben moins j'en fais et mieux ça marche. Euh, moi, je, 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 je me... Euh, je m'éreinte pour réussir et plus ça réussit. Et c'est vrai que ça, ça paraît presque, presque choquant, presque scandaleux pour notre mental qui a été conditionné euh, complètement dans l'autre sens. Mais vraiment, dans, dans ma pratique, dans ma, dans, dans ma vie très concrète, c'est ce que je vis et, et, et je le vis vraiment, sur tous les plans, que ce soit le plan financier, le plan relationnel, le plan professionnel. Si vous vous donnez le droit de, de recevoir. Euh, l'amour, de recevoir l'abondance. Moi, je dis toujours que je suis passée d'une vie de sacrifice à une vie de grâce. Maintenant, en fait, j'ai décidé que j'ai droit à la grâce et que je n'ai pas à faire des efforts. Vraiment comme si chacun de nous, là, incarné sur Terre, on était des rois et des reines. Et on est là. En fait, ce que je ressens, c'est que la vie, elle veut vraiment nous servir. Elle veut qu'on qu s'expanse. Elle veut qu'on se développe. Elle veut qu'on qu exprime, en fait, le meilleur de nous-mêmes. Et, et elle est prête à, à donner, elle aussi, son meilleur pour qu'on y arrive. Et nous, souvent, on... Alors déjà, on ne croit pas qu'on a du bon en nous, donc on ne va déjà même pas parler du meilleur. Et en plus, on croit que pour que ce meilleur émerge, eh ben, il faut passer par des tas de, euh, ce que j'ai appelé déjà dans d'autres émissions, la souffritude, hein, cette espèce de culte euh, du truc où euh, il faut que ça soit difficile et puis plus ça fait mal et puis euh, plus c'est efficace, et puis euh, plus on souffre et puis euh, plus c'est glorieux. Euh, parce que là aussi, il y a toute cette culture... Euh, euh, des films, des livres, etc. Le, le culte du héros, hein, qui, qui, qui est un héros parce qu'il transcende et traverse des épreuves très difficiles et ignobles. Et voilà, moi je me rends compte que non, je suis désolée, je, je, je l'affirme, oui, oh, clair, on n'est pas obligé de passer par là, on peut évoluer sans ça, euh, on a droit d'être heureux sans ça. Euh, pour certains, ils le vivent et c'est juste, euh, mais en tout cas, on n'est pas obligé de se rajouter des couches de souffritude euh, inutiles. Voilà.
0: Ouais. Ouais, non mais c'est ça, c'est euh, euh, vraiment ça, C'est euh, enfin je trouve que voilà c'est toujours, et ils nous en donnent souvent, euh, parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on est dans la matière, et ils nous en donnent, et avec les synchronicités ils nous en donnent souvent la preuve, euh, combien de fois on a été euh, sauvé au bord du gouffre par une synchronicité, et on oublie trop souvent ces fois-là, et parce qu'on se focalise trop sur ce qui va pas. Et euh, si on se focalise un peu dans sa vie sur euh, le coup de fil au bon moment, euh, la personne qui arrive au bon moment, euh, l'aide qui arrive comme ça au moment où on ne s'y attend pas, où, euh, et ben, on se rend compte que finalement, ben, même quand on est perdu au fond du trou, ben, ils arrivent avec la lampe torche et ils disent ben voilà la première marche.
1: Et non. puis comme, comme tout est, est vraiment fait euh, avec sagesse, si on, si on a le courage d'enlever nos, nos œillères, là du mental, euh, pour vous donner un exemple très concret, donc hier Franck n'a pas pu être en direct avec nous, il était tout dépité, il m'envoie un message en disant c'est vraiment pas ma journée, euh, d'abord j'ai été pris dans les bouchons et après j'ai mon ordi qui a planté, et finalement quand on est arrivé à la fin de cette émission, en faisant le bilan avec Margarita, on s'est dit mais c'était très bien que Franck ne soit pas là ce soir parce que on a pu prendre plus de gens, on a pu développer plus nos réponses, du coup en plus, la vie nous a offert la possibilité de faire une deuxième émission ce soir, donc on peut répondre à plus de gens. Euh, moi, ça m'a aussi obligée à me mettre plus en avant que je ne le fais d'habitude et à sortir de mon rôle d'animatrice pour vous donner aussi des réponses. Et je sais que de toute façon, la vie, elle me pousse dans ce sens-là. Donc, avec le recul, je me rends compte que vraiment, tout était orchestré. Ça paraissait un... Un, un merdier technique euh, donc on aurait pu tomber dans la, la vie timide et se dire que tout était fait contre nous et que la lumière se fait toujours attaquer par l'ombre mais en fait c'était pas du tout ça c'était la vie qui nous rendait à tous un super service que ce soit à vous à Margarita, à Franck, à moi on est tous gagnants dans l'affaire donc euh, voilà okay. exemple concret de, de ce qu'on était en train de dire
0: <rire> alors je sais plus à qui c'est je crois qu a... que c'est toi qui doit, qui doit lire tu as posé une question ok alors, euh, tuc, 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 euh, Pat Chouli, euh, donc c'est le chiffre 7 qu'elle a donné et elle dit « Bonjour, je voudrais savoir que faire de ces choses qui se révèlent à moi depuis quelque temps. Je ne sais pas ce que je dois faire de tout ça, vers où aller, réel ou imagination. Merci infiniment. » Voilà, c'est le chiffre 7.
1: D'accord. Alors moi, ce qui me vient, je ne sais pas quelles sont ces choses qui se révèlent à toi, comme tu les appelles, euh, si tu parles de, de, de perception euh, nouvelle, parce que tu, tu doutes, que, que tu te demandes si c'est ton imagination, en plus, euh, euh, le 7 en numérologie, c'est souvent le, le chiffre des médiums, hein, c'est ceux qui sont très très connectés de là-haut, moi, je suis un 7, donc je, je peux en parler. Euh, donc, ce que tu peux en faire, ben moi, je te dirais accueil euh, accueil euh, observe, c'est vrai que les premiers temps où, où ça se réveille, euh, euh, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas si c'est réel, si c'est pas réel et c'est comme tout en fait, c'est un, un apprentissage. Euh, je sais que moi, par exemple, quand j'ai commencé à, à développer mon syndrome de Jeanne d'Arc, là, à entendre plein de voix et, et plein de choses, c'était vraiment comme si j'avais euh, une, une station radio qui se mettait à émettre et tous mettaient à émettre en même temps. Donc, j'avais euh, 150 stations radio qui m'a des trucs en même temps. Et donc, après, ben, il a fallu que je fasse le tri. Qu'est-ce que j'ai envie de continuer à écouter Qu'est-ce que je voulais plus écouter euh, Qu'est-ce qui était fiable Qu'est-ce qui n'était pas fiable Donc, euh, je te dirais simplement, observe, observe ce qui t'arrive euh, sans, sans peur. Euh, essaye de laisser de côté ton questionnement sur est-ce que c'est réel ou pas réel. Moi, je pars du principe que de toute façon, tout est réel. Si tu le perçois, c'est que c'est réel. Pour moi-même, ce que les, les gens appellent l'imagination, ce sont juste d'autres mondes euh, qu'on a appelés des mondes imaginaires parce que ça rassurait le mental de dire que c'était imaginaire et que ça n'existait pas. Mais pour moi, ce sont d'autres réalités. Donc euh, voilà, si tu as envie d'avoir accès à, à ces autres réalités et si en plus, elles se manifestent à toi, euh, accueille ça, sauf si tu sens que ça t'insécurise ça parce que c'est des, des messages... Euh, euh, pas agréable euh, voilà apprend, apprends à observer prends, prends, prends le pack fais le tri euh, et puis regarde ce que tu peux faire avec mais pour moi il n'y a pas il n'y a pas avoir peur et, et cette question de, de l'imagination de mon point de vue c'est une, une fausse question parce que je pense que que, que tout est réel à la fois ce qu'on vit ici dans la réalité incarnée et ce que capte ou ce que vit euh, notre imagination que ça soit dans le rêve que ça soit dans la visualisation pour moi ce sont juste d'autres dimensions de nous mêmes, euh, à travers lesquelles on voyage euh, et, et d'autres canaux par lesquels on peut on peut exprimer notre être. Voilà après, effectivement de ta réalité incarnée et que tout se mélange un petit peu et que tu sois tu sois tout le temps dans la rêverie et, et plus dans le plus dans le monde concret quoi donc peut-être trouver un, un juste équilibre entre les moments où tu te donnes accès à ça et puis les moments où tu fais des choses plus pratiques plus plus, plus 3D on va dire parce que pour l'instant on est encore à cheval sur les deux dimensions Franck est-ce que tu as des choses à alors
0: en fait en, en fait pour son ingénieur c'est une âme qui en d'autres temps était un peu une, 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 une femme guerrière euh, c'est une femme qui, euh, qui avait la force qui avait le, la force et le courage euh, euh, un peu comme une amazone euh, et qui était, euh, qui était beaucoup dans, dans l'affirmation de soi et dans la force elle, 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 a, euh, elle a toujours avec elle elle avait avec elle euh, elle avait euh, Pégase elle a la louve comme euh, animal autour d'elle et elle a euh, le lion même pas la lionne, le lion donc, euh, des animaux, quand même, qui ont euh, une puissance énergétique et une force euh, assez impressionnante. Et euh, c'était une âme qui euh, sortait souvent l'épée. Dans la symbolique, ça veut dire qu'elle euh, est souvent en force. Et euh, elle imprimait euh, sa puissance et qui elle était. Et, euh, euh, et c'était pas négociable. Hein. C'est vraiment ce qu'on montre hein, à l'époque. Et, euh, et, et donc, en fait, là, ce qu'elle vit maintenant dans ce camarade-là, euh, les époques ont changé les énergies ont changé et, et, et là en fait ce qui la déstabilise c'est que c'est pas dans la force inconsciemment ou consciemment c'est que c'est euh, des changements énergétiques qui se font dans, dans la douceur et l'amour et c'est une chose qu'elle expérimente maintenant qui est nouveau pour elle et euh, en fait on l'a sortie du temple on l'a sortie de la forteresse on lui a donné un saut dans les mains on me montre un seau avec une lumière très très jaune et elle regarde le seau avec la lumière très très jaune et elle dit « mais qu'est-ce que je fais de ça ?» parce qu'on a juste mis dans les mains pour l'instant et on ne lui a pas donné d'explication. Et en fait, on l'a mis dans les mains juste pour qu'elle regarde. En fait, son regarde lui dit « tu es dans le temps de l'observation et tu n'es pas encore dans le temps des réponses. » Et donc, on te montre qu'on a changé l'épée avec un seau de lumière. Et elle, qui était habituée en ancienne âme à manier l'épée et être avec des animaux qui avaient une certaine force, parce que quand on envoie un lion à côté d'elle, c'est quand même en hein, de, de, de la force. Et, et là, elle se retrouve avec deux ailes dans le dos et un saut de lumière. Donc, euh, elle dit, OK, d'accord. Qu'est-ce que je fais de ça? <rire> hein oui, c'est ce euh... que je dis. Il y a
1: une phase où il faut apprivoiser, en fait, ces, voilà. changements qui nous,
0: voilà. Qui, qui et donc, et donc, elle va, elle va, elle va dire, c'est le temps de la digestion. C'est le temps de l'intégration pour son ange gardien. Et que son ange gardien la rassure que, euh, comme on est tout à l'heure, tout est parfait, les réponses viendront en son temps, donc pas trop d'impatience On me dit aussi, alors ça c'est un peu une aparté, c'est assez amusant parce qu'il passe d'un, voilà, je ne sais pas ce que dire pour un ange d'un coq à l'âne, il me dit qu'elle a, des, euh, elle a des, des peurs par rapport à la matière, par rapport à l'argent, par rapport à, à, à voilà, la notion d'avoir assez, hein, par, par rapport à ça. Il euh, faut qu'elle se libère un peu de ces énergies-là. Voilà, qu'elle se fasse confiance par, par rapport à ça. Euh, alors, euh, voilà, elle a un rapport avec l'argent qui est assez spécifique. Euh, il ne m'en dit pas plus, mais il demande qu'elle euh, qu équilibre ça. Euh, voilà, ce que j'ai reçu pour elle.
1: Alors, moi, j'ai regardé dans mon, mon livre des chemins, à quoi correspondait le concept. Alors, c'était marrant parce qu'on retrouve à nouveau euh, l'idée de la force et puis ce qu'elle évoquait, ce truc de la, la réalité, qu'est-ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, ah. puisque justement, c'est dans un livre de contes, mais c'est un des rares euh, récits dans le livre qui est tiré d'une histoire vraie. Ah. Alors, je te la lis, ça s'appelle « Rire pour vivre ». Et en plus, ce n'est pas, pas anodin, tu vas voir. Cette histoire n'est pas un conte. Elle pourrait l'être assurément, mais il se trouve qu'elle est vraie. C'est Christophe Nick, journaliste, qui la raconte. Journaliste, donc quelqu'un qui a fond dans le réel. La voici. « Mon grand-père, dit-il, fut déporté par les nazis pendant la guerre. » à Buchenwald. Or, il advint qu'un jour de pluie, comme il était mené avec ses camarades en longue file misérable aux travaux forcés quotidiens, son sabot glissa dans la boue et il tomba le cul par terre. Le moindre faux pas dans ce camp était mortel. Il le savait. Il entendit derrière lui un SS armer son fusil. Alors il se tourna, le regarda tout bête et allait savoir pourquoi, assis dans la boue, il éclata de rire. Le soldat étonné hésita un instant et il partit lui aussi d'un grand éclat jovial et remit son arme à l'épaule. Mon aïeul, survécu à la déportation, il raconta plus tard qu'un ange lui avait inspiré ce rire et l'avait sauvé de la mort, le plus innocemment qu'il soit. Il ne s'en sépara jamais, il resta joyeux toute sa vie.
0: Waouh, c'est chouette.
1: Hein, tu vois, tu parlais de la guerrière, ouais, on est ouais. bien là, dans l'univers de la guerre.
0: Hein. Oui, exactement, ouais, ouais, c'est vrai. Et puis qu'on remplace le, la force par, par le rire.
1: Par le rire, voilà, par ouais, la légèreté. Ouais, la légèreté. Et puis, il associe ça aux anges en plus.
0: Et il associe ça aux anges, c'est ouais, génial. <rire> que de pont, que de pont, que de pont.
1: <rire> alors du coup, je ne sais plus, je crois que c'est à moi de choisir ouais, une, une question. Ouais. Alors, bon, je vais continuer, je vais descendre un peu. Euh... Je l'ai perdue. Ah, bah, je vais poser une question parce que je vois qu'elle est là, de Maya, qui m'a été envoyée par, euh, par mail aujourd'hui et qu'elle m'avait demandé de, pour, de, de poser pour elle parce qu'elle travaillait euh, jusqu'à 20 heures et qu'elle ne pouvait pas être là à 19 heures. Alors, Maya dit, ma question concerne mon avenir sentimental. Je sens mon âme connectée très fortement à celui que je pense être mon futur compagnon. Et j'aimerais savoir si quelqu'un se profile à l'horizon et dans quel délai Bien sûr, pas avec la date et l'heure précise. Merci, Maya, de, de laisser l'univers décider de la date et de l'heure.
0: J'ai le numéro de téléphone, si tu veux.
1: Il y en a des mensurations aussi. <rire> si tu veux un portrait robot type <rire> Euh... Excellent, alors, voilà, euh,
0: Maya. Maya. Alors, écoute, pour l'instant, c'est, non c'est-à-dire que c'est encore trop tôt. Donc, il faudra encore patienter un peu, Maya. Alors, euh, par rapport à ce que tu demandes, alors évidemment, pour un ange gardien, il fait la différence entre notre petite histoire de cours de récréation et euh, euh, l'amour, l'amour qu'on veut vraiment vivre ou réaliser. Euh, donc, pour ce que tu demandes de profond au niveau de l'âme, euh, c'est pas pour tout de suite pour lui. Euh, donc il faudra encore patienter euh, c'est euh, alors par contre il euh, euh, y a une notion de c'est comme si euh, par rapport au sentiment que tu as déjà vécu, ton expérience euh, un, un peu sentimentale il euh, y a souvent tu t'es senti un peu prisonnier alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment il ne m'explique pas mais il me dit dis à mon enfant que elle, elle, elle pouvait et elle peut euh, si elle veut euh, si elle le désire euh, se libérer euh, par rapport à, à, à des histoires euh, sentimentales et que je pense que se libérer c'est vraiment être soi l'idée d'être soi de vraiment euh, euh, s'ouvrir hein, par rapport à ça euh... ce, qui, ce qui va se passer en fait si tu veux pourquoi ça prend un peu de temps parce qu'il me dit que, que la prochaine rencontre que tu vas avoir euh, ça va être quelque chose d'assez fort hein, pour l'ange gardien ça va être vraiment un Uh, a big love story hein, ok il uh, y a même la notion de, de lune de miel uh, enfin voilà c'est quelque chose uh, uh, mais uh, il faudra que enfin il faudra pas dire il faudra parce que c'est une expression que humaine mais uh, il serait intéressant pour toi de, de, de vraiment dans cette histoire là uh, t'ouvrir complètement de, de baisser les armes, uh, la cuirasse, l'armure et de te laisser aller à l'histoire voilà c'est vraiment ce qu'on va voir euh, de, de, de... parce qu'on a toujours le désir évidemment euh, de rencontrer euh, le... ce qu'on souhaite vivre et puis parfois quand on est dedans ben, on a nos vieux réflexes qui arrivent et puis, euh... et puis on agit euh, d'une façon un peu avec des, des, des vieux schémas et qui correspondent pas du tout à, à l'histoire qui arrive Mais en fait c'est un peu ça qui veut te, te prévenir voilà Hum, et il dire, il dit aussi que alors c'est pas négatif hein, quand un quand un ange dit ça, mais qui dit que cette relation là, il y aura, euh, sera lié aussi, euh, il y aura peut-être des, des petits cailloux dans la chaussure à cause de, de la carrière, de la profession, euh, et de, euh, de finance, de euh, il y a une idée de de finance, de l'argent, il y aura quelque chose à transmuter là-dedans dans cette histoire là, hein, euh, par rapport à ça. C'est pas quelque chose de, un euh, ange dit jamais des choses négatives, mais c'est juste pour te révéler que euh, voilà, il y, a, il y aura un petit effort de, de transmutation. Euh, entre vous deux, euh, par rapport à ça, qu'elle est sûrement, c'est souvent lié à des peurs ou des angoisses. Hein. Euh, parfois, il y a des âmes qui sont très dans je dois réussir, je dois réussir, et qui, euh, qui sont tellement dans ce je dois réussir ou je dois y arriver que ben, ils il s'ouvrent pas complètement à une histoire d'amour ou à l'émotion. Ça peut être un cas comme ça, tu vois, ou euh, ça peut être quelqu'un ou toi qui professionnellement, euh, eh bien, euh, mettre une grande partie d'énergie là-dedans, et puis ben, il reste plus beaucoup d'énergie pour la pour la relation aussi. <rire> ah, donc voilà, c'est quelque chose comme ça qu'il faudra un peu régler mais euh, oui il viendra pas tout de suite euh, évidemment comme tout le monde au moment où tu t'attends le moins parce que ça c'est je crois que là haut Cupid on adore faire ça hein, je crois que c'est son jeu préféré hein, lancer la flèche au moment où on ne s'y attend pas du tout <rire> et ça c'est un et peu génial hein. es C'est pas un dans peu la bon direction
1: sens. on s'y
0: attend ah, ouais, voilà c'est ça exactement <rire> puis à recevoir ce genre de flèche là d'ailleurs parce qu'on a, a des stéréotypes bien dans la tête et puis euh, et puis finalement, on se dit, ben, toi, toi j'aurais jamais cru, ben oui, ben oui, ben, voilà, <rire> c'est comme ça. Et euh, voilà, donc euh, ça va venir, ce sera beau, ce sera grand, et il euh, y a la possibilité de la lune de miel pour l'ange gardien. Donc euh, euh, la rencontre sera actée. Ce que vous ferez la rencontre, c'est votre libre arbitre euh, entre vos deux âmes. Mais euh, ça a été écrit avant, donc c'est karmique, euh, il fait partie de ta famille d'âmes, et. Euh, voilà, donc forcément, vous allez tilter entre vous, ça c'est clair.
1: Merci Franck. Voilà, je réponds à des gens sur le chat qui me disent qu'ils ont posté des, des questions hier, mais en fait, j'ai pu, pu récupérer ce que vous aviez laissé comme question hier, mais ensuite, mon ordi a planté, ce qui fait que je n'ai pas pu enregistrer le fichier. Et je pense que la leçon de ça, c'était euh, bah, qu'en fait, il faut faire avec l'énergie de l'instant il euh, ne fallait pas essayer de resservir les questions réchauffées d'hier donc si vous êtes là à nouveau vous pouvez reposer votre question d'hier si vous n'avez pas eu de réponse il euh, y a seulement les personnes qui avaient déjà eu des réponses hier à qui j'avais demandé de ne pas reposer encore une deuxième question aujourd'hui pour laisser la place euh, aux autres Voilà, je crois que c'est à toi Franck de, de choisir une question
0: alors euh... Toc, toc, euh... alors là c'était un nombre 7 qu'on avait fait alors, bonsoir. Alors, je ne repose la question. Bah ben non, parce que là, on, on les a plus, les anciennes questions. Donc, ça y est, tu viens de répondre. C'est marrant, je tombe sur la question. Et, euh,
1: voilà, et en fait, elle, il y a elle deux demande... personnes qu'elles avaient laissé la question ouais. hier et je leur ai demandé de la reposer pour que ça m'évite de remonter Alors, toute la
0: liste. Myriam Ferrin, bonsoir. Je viens d'arriver. Je ne sais pas si je peux avoir un message d'Aouïa, donc ça va être son ange gardien, né le 10 juillet. Beaucoup de ressentis, mais j'aurai aussi l'énergie des arbres. Suis-je dans ma voix avec, oula, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'interrogation. <rire> Merci, wow. alors euh, là aussi, est-ce que je suis dans ma voix La voix ferrée, euh, la voix de l'avion euh, la voie... On va essayer de de, de de répondre un peu à ça. Alors, je demande à l'ange de prendre la question euh, comme elle vient par rapport à la voix. Il euh, y a un grand oui, 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 un grand oui, un grand oui, 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 pour lui, il n'y a aucun souci. Tu es dans le chemin que tu as voulu expérimenter et pour l'instant tu y es. Donc euh, rassure-toi, euh, voilà, pas d'angoisse par rapport à ça. Il veut vraiment que tu enlèves toutes les angoisses par rapport à ça. C'est c'est un grand oui, franc et massif, rempli d'une très très belle énergie et euh, il est très content euh, que tu, tu sois dans ta voie. Et euh, voilà, donc euh, vraiment euh, pour ça, aucune inquiétude. Euh, tu es sur ton chemin. C'est ce que tu as voulu expérimenter et tu es en plein dedans. Donc euh, Ayuya est très content voilà il va pas dire aïe 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 il va rester sur ayouïa il va dire Et, alléluia euh, alléluia ouais <rire> euh, <rire> alors euh, on va voir un peu euh, je pose des questions un peu par rapport à toi par rapport à, à ton karma ah, alors il dit que tu as eu des ressentis donc il dit que ça va passer par des études une formation euh donc, je pense qu'il faudra que tu, euh, tu trouves euh, des personnes qui vont te former à ce que tu veux faire par rapport à ce ressenti là et qui vont te permettre de les canaliser, de les apprendre d'une façon un peu plus pratique euh, pour pouvoir après être le plus libre possible dans ce que tu veux acter et faire, mais avoir déjà un peu de, de... Alors, de base. Alors, c'est amusant parce qu'Ayuya te répond euh, quand il dit euh, « Est-ce que tu peux avoir un message de lui ?» et il dit « Mais mon enfant, parle-moi plus souvent aussi. » <rire> D'accord. Ils disent, tu t'inquiètes souvent et euh, évidemment, je le vois, je le sens. Et si au lieu de t'inquiéter, tu me donnais tes problèmes. Parce que, vous savez, euh, c'est une chose que j'ai souvent moi, dans, dans mes conférences, on, on, on interroge beaucoup les anges euh, quand on a un souci, voilà, j'ai ça, est-ce que tu pourrais m'arranger ça Mais on peut aussi déposer nos émotions. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si un matin, vous êtes angoissé, eh demande à l'ange qu'il qui l'enlève en angoisse Prenez votre angoisse symboliquement et posez-lui sur ses ailes et dites-lui, envole-toi avec. Parce qu'ils servent à ça aussi. Ils servent à nettoyer cette énergie, pas seulement à, à, à vous apporter la facilité d'accomplir des choses dans la matière. Euh, ils vous aident aussi à, à nettoyer votre émotionnel. Et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas plus simple que ça. C'est-à-dire que vous prenez le paquet, vous imaginez que vous prenez votre paquet de peur, vous le matin vous avez une peur, une angoisse. Vous prenez le paquet, vous appelez votre jardin, et vous lui dites, s'il te plaît, envole-toi avec. Tiens, je pose ce, cette peur-là sur tes ailes. Occupant et c'est fait dans la seconde, et, euh, et c'est génial. Et donc, il, il, il te dit aussi à euh, que n'oublie jamais que il y a une chose qui, qui est évidente pour nous et pour ton âme, mais qui n'est peut-être pas dans la matière, dans, dans notre expérimentation d'être humain c'est que à chaque fois que tu prendras la voie de ton cœur, l'abondance infinie est au bout du chemin systématiquement. et euh, c'est un peu, vous savez, l'image dont on dit « il y a un chaudron euh, au pied de l'arc-en-ciel ». Eh bien, euh, si vous suivez votre cœur, il y a un chaudron au bout de la route, hein, euh, en suivant votre cœur. Et euh, voilà, donc, il te rappelle ça aussi.
1: Alors, ben, c'est marrant parce que comme hier, en fait, on, 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 on a les pièces complémentaires au dossier. Donc, moi, je peux pas interroger les anges parce que je ne sais pas faire ça. Euh, par contre, puisque tu dis que tu es intéressé par l'énergie des arbres, ben, déjà, il se trouve que je m'appelle Sylvie, ça veut dire forêt. Et dans mes amis, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'énergie des arbres. Si tu le connais pas, je te conseille d'aller voir son site et tous les stages qu'il fait puisque Franck te parlait de formation. C'est quelqu'un qui s'appelle Patrice Bouchardon. Euh, il est, je crois, du côté de Tours, mais il se déplace un peu partout dans la France. Il donne des stages et il travaille euh, avec l'énergie des arbres, euh, il fait des huiles aussi à partir de l'énergie des arbres, des huiles euh, énergétiques qu'on peut utiliser pour euh, se soigner et qu'il a relié à des qualités. Donc, en fait, il, il explique que chaque essence d'arbre euh, permet de développer une certaine qualité en soi et qu'en travaillant avec l'huile euh, ou avec l'arbre du même nom, euh, on peut justement euh, faire émerger, faire sauter ces blocages euh, quand, quand cette qualité est bloquée ou la renforcer si, euh, si elle est déjà là. Donc, voilà, cherche, euh, fait des recherches. Patrice Bouchardon, je ne sais plus quel est le, le nom exact du site euh, mais tu, tu vas trouver facilement d'ailleurs ça fait plusieurs fois que je le tanne pour qu'il vienne faire une émission et j'espère qu'il va finir par me dire oui parce que ce qu'il fait est vraiment intéressant et euh, c'est quelqu'un à la fois très connecté et très concret euh, donc tu peux, tu peux creuser cette, cette piste là voilà, si, si ça peut t'aider mmh. alors on va, je crois que les deux personnes qui, qui, avaient, qui ont reposé leurs questions les ont mises donc on va prendre la question de Sandrine qui dit « J'ai fait des progrès spirituels suite à des malheurs, mais depuis trois ans je suis vidé de toute énergie, et malgré ma bonne volonté, rien ne va, au contraire, merci. » Alors, qu'est-ce que tu peux répondre à Sandrine
0: Alors, rien ne va, mais au contraire, merci. alors euh, C'est intéressant, la phrase est beaucoup de symbolique, parce que « malgré ma bonne volonté ». Euh... oui
1: c'est très très, très, dans le, très manichéen en fait ah, ouais. ouais. qu'elle dit j'ai fait des progrès spirituels euh, suite à des malheurs donc il y a déjà un, une dualité mais depuis trois ans je suis vidé de toute énergie donc là ça repart à nouveau dans le bas et malgré ouais. ma bonne volonté qui est un truc positif et, et malgré ma volonté malgré ma bonne volonté rien ne va au contraire
0: alors euh, alors c'est le, vraiment le, le, tu es une âme qui a une très très grande intuition pour ton ange gardien mais tu es venu toi aussi avec euh, un, 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 bon, un bon paquet d'intuition et euh, c'est la voie royale quoi, pour quelqu'un comme toi alors évidemment quand on est intuitif on est souvent euh, sensible et euh, c'est souvent lié hein euh, c'est des cousins germains et, euh, et donc peut-être que tu laisses trop l'émotion prendre le pas euh, par rapport à ta sensibilité euh, sur ton intuition et, euh, et après l'émotion va impacter directement ton mental et, et tout est coupé et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il me montre que euh, les épreuves que tu as vécues dans le passé euh, que tu as toi-même dit euh, assez importantes eh bien, euh, et bien étaient là justement pour, euh, pour mettre en lumière euh, cette intuition et, et, euh, et, ce, et ce grand don que tu as et euh, c'est presque si maintenant tu, euh, le soufflet était retombé et euh, tu l'écoutes plus de nouveau. Et euh, ouais, reviens, reviens à l'essentiel même. Euh, suis le premier jet, fais-toi confiance, euh, reconnecte-toi à ton intuition, euh, parce que vraiment tu, tu as quelque chose d'assez formidable. Euh, alors en, ne t'inquiète pas, euh, en plus il te rassure ce soir, euh, cette période que tu, euh, que tu connais va se terminer assez rapidement. Euh, elle a une fin et tu t'approches plus de la fin que, que du début C'est phrase. on voit la lumière au bout du tunnel et euh, ça arrive, tu vas changer et il te dit même que tu vas tellement changer qu'il est temps de te mettre à, à vouloir créer des projets à long terme Voilà. Euh, même si tu penses que tu n'en as pas la force même si tu penses que tu n'en as pas l'énergie recommence à, à te remettre à créer parce que ça va t'arriver petit à petit, assez soudainement et c'est bien que tu aies pris de l'avance dans ce que tu veux créer de nouveau pour toi euh, dans ton expérimentation de la terre. Donc, euh, il dit que mon enfant, euh, malgré ses doutes, même si elle a le voile, même si elle voit pas le, le bout du tunnel, il est là, il n'est pas loin. Qu'elle recommence à, à, à créer. Euh, et, euh, et après, c'est marrant parce que c'est comme l'effet de balance. Tu vas avoir toute une vague d'énergie super positive avec plein de choses qui vont t'arriver. Et ça va assez vite. On le monte un peu comme une avalanche. Euh, C'est-à-dire que le temps de latence est, euh, et va être euh, comparativement la, à la vitesse à laquelle ça va arriver et avec la force à, la, à laquelle ça va arriver. Et donc, il, il dit qu'il faut que vraiment tu, tu te prépares à passer à autre chose parce que ça va être assez fulgurant quand ça va venir. Et donc, pour pas te déstabiliser, parce que tu passes peut-être d'un état où tu es un peu en, en stand-by et euh, tu sens que tu t'enfonces un peu. Et c'est d'un seul coup, tu vois, c'est qu'un moment, c'est comme si tu étais dans un sable mouvement puis, d'un seul coup, pour la terre se durcit. À l'inverse, elle te fait pousser, elle te fait monter d'un grand coup, comme ça. Et tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Je monte, je monte, alors que je descendais il y a même pas deux minutes. Et là, je n'arrête pas de monter. Et si t'es pas prête, ben, tu risques d'être surprise et tu te prépares à ça. Et tu dis, vas-y, mon enfant, même si tu vois pas le bout du tunnel, moi, je te dis qu'il est là. Et commence déjà à préparer le, le, nouveau de qui tu es et les nouveaux projets que tu as. Et je pense que ça va aussi activer le processus. Si tu es de nouveau dans la création et non pas dans le en fait de subir, et, euh, eh bien, tu vas activer ton processus de guérison par rapport à ça.
1: Merci Franck, à nouveau je me marre parce que j'étais en train de regarder donc elle n'a pas laissé de, de chiffres donc j'ai ouvert mon livre au hasard et euh, vous allez voir ce qui est sorti je trouve qu'il n'y a pas de commentaire là. Donc déjà l'histoire s'appelle Les Trois Casseurs de Cailloux mmh. Un pèlerin, un soir d'été parvint sur un chantier de ville peuplé d'ouvriers poussiéreux occupés à mille besognes de bois lourds, de forges sonnantes, de meules et de pierres taillées il fit halte au bord de la route où des hommes aux torse luisant fracassaient à grands coups de masse, ça et là, des quartiers de roc. L'un semblait exténué. Dur labeur, dit le pèlerin. Épuisant, lui répondit l'autre, abrutissant et sans espoir. De l'eau au soir cassée des pierres, est-ce une vie Non, c'est l'enfer, vivement la mort que je dors !» Un compagnon à quelques pas essuya son front ruisselant. Le pèlerin lui vint devant. Votre misère me fait peine, lui dit-il. Je m'en souviendrai. Sur le, sur le tombeau du bon Saint-Jacques, je prierai pour vous, c'est promis. » Le gars désigna l'épuisé. Priez surtout pour ce pauvre homme. Moi, grâce à Dieu, je tiens le coup. C'est que j'ai trois enfants petits et une femme qui s'escrime à les élever comme il faut. J'ai besoin de force. Ils m'en donnent. Si je trime ainsi, c'est pour eux. » À l'écart, parmi les cailloux, les gênements, les coups de masse, on entendit soudain une chanson. « Ah, voilà le fou qui se réveille !» dit le jeune père en riant. Le pèlerin tourna la tête et découvrit un grand luron, apparemment infatigable. Il cognait d'un cœur si vaillant qu'il faisait voler des éclats jusque dans ses cheveux frisés. « Quel entrain !» dit le pèlerin. « Il me semble pourtant maigre. Où puisse-t-il toute sa vigueur ?»« Je n'en sais rien, » répondit l'autre. « Elle Allez donc lui poser la question. »« Dis pas plus loin. »« Oh là, bonhomme, mais calme-toi, tu vas t'effondrer. »« Ah, je sais bien ce que vous pensez, » répondit le joyeux gaillard. « Vous pensez que je suis idiot Peu m'importe. » Je casse des cailloux, c'est vrai, c'est fatigant, c'est mal payé, mais ma force est là. Dans l'étoile que je me suis plantée, je ne suis pas un simple esclave. Et frappant son torse avec son poing, il ajouta, moi, je suis occupé à bâtir une ville. Ah,
0: okay.
1: Et le commentaire dit, il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de te plaindre de l'obscurité. La haute. Euh,
0: la création, Ouais.
1: Alors, ben, écoute, je vois qu'il est 20h30 donc je pense qu'on va on va arrêter là, qu'on ait le temps de manger et puis de, de retrouver les gens euh, dans une heure pour le soin d'accord euh, de toute façon voilà, et je voulais juste encore lire parce qu'il y avait une personne qui m'avait demandé si je pouvais lire ce qui correspondait au chiffre 22 euh, alors je suis allée voir donc j'ai choisi le 22 mai parce que c'est une date qui est importante pour moi et je vais vous lire ce qui correspond au 22 dans le livre d'Hélène Caddy, donc La Petite Voix Si tu ne permets pas à un tout petit enfant d'agir par lui-même Se nourrir, marcher, s'habiller, écrire, dessiner, s'exprimer Il ne se développera jamais, ne deviendra jamais indépendant et ne sera pas capable de se tenir sur ses propres jambes Ni de prendre ses propres décisions Tu dois rester en arrière et lui permettre de faire des erreurs Et de prendre beaucoup de temps pour maîtriser ce qu'il est en train d'apprendre Tu dois être très patient Attendre et regarder aussi tenté sois-tu de faire pour l'enfant afin de gagner du temps. Ouvre les yeux et prends conscience que la vie est une salle de classe dans une école et que tu apprends tout le temps. Combien de fois dois-je me tenir en arrière et avec beaucoup d'amour te regarder te débattre et lutter avec la vie afin que tu puisses apprendre une leçon d'importance vitale, une leçon qui ne sera jamais oubliée une fois qu'elle aura été apprise et maîtrisée. J'ai un amour et une patience infinis. Et dans l'autre livre, dans le livre de la, de la sagesse, euh, la page 22 disait La recherche spirituelle, c'est arriver à faire la part de la réalité concrète et celle de nos propres projections. Toute notre vie n'est que projection de nos rêves. La recherche spirituelle signifie positivement affronter l'existence telle qu'elle est. Ça, c'est Rajneesh. Et juste en dessous, il y a encore une, une citation de Gilbert Sinoué. Il me semble que c'est un prêtre qui dit « Il faut garder en mémoire nos rêves avec la rigueur du marin qui garde l'œil rivé sur les étoiles. Ensuite, il faut consacrer chaque heure de sa vie à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour s'en approcher, car rien n'est pire que la résignation. Mmh. » Voilà. Génial. Je trouve qu'en plus, ça va bien avec le nom de la chaîne qui s'appelle « Deux terres et d'étoiles » et je l'ai appelé comme ça parce que pour moi, c'était vraiment ça, c'était l'idée de relier les mondes, les mondes invisibles, les mondes célestes et les mondes de la Terre, parce que de mon point de vue on appartient aux deux et on est là pour faire le pont euh, entre les ouais, deux exact, et pas pour s'amputer ouais. pour, 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 pour de l'un euh, et, et voilà, de sinon c'est comme si on s'amputait si on d'une moitié de nous-mêmes et on est, on est en déséquilibre en fait si on est que dans l'un ou que dans l'autre Franck un petit mot de la fin je ne sais pas si les anges ont, ont un petit truc à nous dire
0: eh ben écoute, euh, en tout cas moi personnellement, euh, je, je trouve ça assez génial. Mais bon, c'est vrai que euh, on, on le vit souvent, mais à chaque fois, ce qui est ce qui est ce qui est sympa, c'est que bon, on est toujours un peu étonné et, et, et c'est bien parce qu'on garde un peu notre âme d'enfant intérieur, euh, de voir parfois les synchronicités entre les messages, ce qu'on lit, ce qu'on dit, la question de la personne. Euh, voilà, donc ça c'est c'est encore des. Voilà, s'il si y a besoin euh, d'utiliser le mot preuve pour certaines personnes qui doutent encore de la grandeur de qui ils sont. Ben voilà encore ce soir euh, des questions posées au hasard euh, de façon de lire euh, différemment ces questions et toujours ces ponts communs qui, qui, qui arrivent en même temps et euh, comme quoi, voilà, hein, le, le hasard n'existe pas, ou en tout cas, il est bien préparé. C'est exactement ce que
1: je voulais dire. En fait, je me disais, s'il y a encore des, des sceptiques qui croient au hasard, euh, bon, à mon avis, ouais. c'est pas trop le type de gens qui regardent ce genre d'émission. Mais s'il euh, y en a encore qui croient au hasard, je crois que là, euh, ils ouais, vont être voilà. de lâcher le hasard.
0: La, la, lâcher le hasard. Et donc, bah oui, ben bah, voilà, juste un juste un grand merci à eux. Voilà pour tout ce qu'on a dit au début. Euh, avoir euh, euh, la foi et dans le sens spirituel du terme de, de, de cet amour si grand là-haut. Euh, qui nous couvrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans s'arrêter. Ils sont là en permanence. Et n'hésitez pas, je dis toujours, vous avez une armée d'amour céleste qui est derrière vous et, et au nombre innombrable, donc c'est quand même pas petit. C'est la plus grande armée qu'on puisse entendre ou voir. Et elles sont à notre service dans cet amour incroyable. Et allez-y, utilisez-les. Ils adorent ça. Demandez-leur, embêtez-les titiller les euh, jouer avec eux euh, voilà soyez présent avec eux constamment et, et, et vous verrez c'est juste euh, magique et moi j'y c'est normal quand vous euh, communiquez quand vous entretenez une relation avec quelqu'un qu'elle soit physique ou du côté éthéré cette relation elle grandit voilà. c'est aussi simple que ça
1: alors moi je, vous, je rappelle donc juste pour ceux qui veulent continuer à jouer, euh, qui, qui auraient envie de continuer la soirée avec nous ce soir qu'à 21h30 on se retrouve à nouveau avec Franck euh, pour un soin euh, de l'enfant intérieur, donc justement on va être complètement là-dedans, euh, et puis il me semblait que j'avais autre chose à dire, qu'est-ce que c'était ah voilà je voulais juste vous rappeler je l'ai dit en début d'émission mais je le dis pour ceux qui, qui peut-être regardent en replay ou, ou prennent en cours de route euh, même si votre question n'a pas été euh, sélectionnée ce soir euh, ne soyez pas triste ne soyez pas déçu ne soyez pas amer je suis vraiment persuadé, et je le dis pas comme un mot d'excuse, je, je le ressens vraiment euh, euh, comme une intuition profonde, que dans les réponses qui ont été données ce soir, euh, même si c'était des réponses à des questions personnelles, il y a des réponses euh, qui s'adressent en fait à plusieurs personnes et il est tout à fait possible que même si votre question euh, n'a pas été posée, la réponse euh, se trouve en fait pour, pour vous aussi dans l'émission. Et de toute façon, en définitive, comme le disait euh, l'intitulé d'une émission que j'ai faite récemment avec une autre invitée, euh, moi je suis persuadée que vous êtes euh, la réponse que vous cherchez euh, et que de toute façon les meilleures réponses elles sont d'abord en vous euh, Voilà, que, que le, le, le meilleur guide que vous puissiez avoir c'est vous et c'est pour ça que moi je ne parle jamais de guide parce qu'en fait les guides pour moi sont juste d'autre part plus élevés et plus inspirés de nous-mêmes euh, mais je ne les perçois pas du tout comme une espèce de conseil des sages qui serait extérieur à moi euh, voilà donc même si, si vous n'avez pas votre réponse ben, soit c'est elle ne devait pas vous arriver par nous ce soir mais elle peut très bien vous arriver sous une autre forme soit elle se trouve déjà dans l'émission et ne vous sentez pas euh, délaissé, abandonné ou oublié dans l'histoire parce que comme Franck l'a dit euh, on ne l'est jamais et ce sont juste nos, nos illusions en fait qui nous, qui nous maintiennent dans cette sensation de coupure et d'abandon euh, mais c'est absolument pas réel je voilà je... donc on Excellent. vous donne rendez-vous voilà, Alors. on vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h30 pour ceux qui veulent faire le soin, et puis euh, à tous les autres, euh, bah, je vous souhaite un bel été puisque c'est la dernière euh, la dernière émission. Euh, avant les vacances euh, et puis euh, donc il se peut qu'on propose encore quelques petits soins courts avec Franck au cours de l'été donc euh, je le redis encore une fois pour ceux qui n'auraient pas entendu si ça vous intéresse abonnez-vous à la chaîne ou suivez les publications sur euh, le groupe Facebook La Télé des Copains et on vous mettra toutes les infos euh, là-bas voilà à part ça je pense que normalement moi je, je ne vous reverrai pas euh, avant le mois de septembre euh, mais vous avez plein de super émissions à regarder en replay on en a fait plein cette semaine et en plus des assez longs donc euh, allez-y fouillez ouvrez les tiroirs amusez-vous euh, comme dans un, un grenier aux merveilles et puis euh, je vous souhaite à tous un, un très bel été
0: Namasté tout le monde <rire> à tout à l'heure